0: Insgesamt gesehen, also ich bin von meiner Ausbildung hier Historiker, wage ich mal die Prophezeiung, dass das kommende Jahr mal als ein entscheidendes Jahr in der Geschichte gewertet werden wird, weil es ein Jahr ist, in dem sich wohl ja, das Schicksal der westlichen, der bürgerlichen Demokratie überhaupt entscheiden kann. Wenn wir uns mal nur vorstellen, wer im UNO-Sicherheitsrat, welche ständigen Mitglieder da sitzen werden und wer die jeweiligen Staatschefs sind, dann haben wir Wladimir Putin, ja, der ein russischer Präsident, Xi Jinping, der eine sogenannte kommunistische Partei vertritt, tatsächlich aber eine sehr rabiate kapitalistische Diktatur in China. Donald Trump, möglicherweise Marine Le Pen. Die Chancen für sie scheinen mir nicht so schlecht zu sein. Und das Einzige, die man auch halbwegs als Demokratin dann sehen könnte, wäre dann Theresa May, wobei auch da nicht ganz klar ist, ob vielleicht noch da bis dahin jemand dran ist, der noch weiter rechts steht weil ja auch die Tories mit ihrer Brexit-Politik da eine sehr äh, gefährliche Politik gemacht haben, die sie möglicherweise noch weiter nach rechts treibt. Das Problem ist natürlich, äh, die Demokratie ist ja keine westliche Angelegenheit, die gibt es auch anderswo. Ähm, der Haken ist natürlich, dass die wirtschaftlich mächtigsten Staaten schon auch weltpolitischen entscheidenden Einfluss haben. Also wenn die Demokratie in den westlichen Staaten kippt, in den USA und äh, in der EU, dann wenn Staaten wie Senegal oder Ghana äh, sehr schwer haben, ihre demokratischen Standards zu halten. Ähm, das heißt also, wir haben es in den USA, aber eben auch in Europa äh, zu tun mit einem politischen Prozess, der die bürgerliche Demokratie gefährdet, mit einem Prozess der Faschisierung, ja, so muss man das meiner Ansicht nach ähm, schon gezeichnet. Ich will das auch kurz nochmal erklären, weil der Punkt, denke ich, da sehr wichtig ist. Ja, Rechtspopulismus oder Irrationalität, was, was immer Trump da äh, untergeschoben wird, scheint mir da halt verharmlosen zu sein. Ähm, es gibt nun sehr viele plaschismus Ich will jetzt mal einfach mal ein paar Kennzeichen äh, vortragen, die, glaube ich, ziemlich unumstritten sind, nämlich nationalistischer Chauvinismus, Begriff einer sogenannten Volksgemeinschaft und ein korporatistisches Staatsmodell. Antidemokratische und antiliberale Ideologie auch im kulturellen Bereich, antidiktatorisches Regime, Rassismus und Ausgrenzung von Minderheiten, Militarismus und Gewaltverherrlichung, männerbündische Strukturen, Führerprinzip und Antisemitismus. Das ist jetzt nicht so, dass alles immer äh, sozusagen zum Abhaken da auftritt. Der Antisemitismus tritt sehr häufig in Camouflage auf. Man spricht von einer globalen Elite. Äh, äh, Im Stalinismus hat man früher von äh, wurzellosem Kosmopolitismus äh, äh, gesprochen. Ja, äh, was gemeint ist, das glaube ich, sind jetzt hier äh, äh, Sachen, die du glaube ich die, hier schon bei verschiedenen Gelegenheiten genauer erklärt hast. Äh, auch bei Trump kommt es vor, die Kritik an dieser globalen Elite. Ähm, aber entscheidend ist zunächst mal, ähm, weil ja vieles davon auch in der bürgerlichen Demokratie ganz normal ist, man nicht mehr hat den Patriotismus, da wird immer gesagt haben, unsere Sache, er hat aber schon natürlich jeder Art, äh, sich mit den Nationen zu identifizieren, tendiert zur Ausgrenzung, auch Militarismus gibt es in demokratischen Staaten. Ja. Das heißt, der entscheidende Bruchpunkt ist meiner Ansicht nach äh, der, äh, dass äh, offen äh, antidemokratische Parolen laut werden und dass die, äh, elementare äh, Dinge in der parlamentarischen Demokratie angegriffen werden. Mm -hmm. Das hat Trump getan, ja, das äh, werde ich später noch ein bisschen genauer erläutern. Äh, Trump, um den es natürlich auch heute äh, vor allem gehen soll. Ich werde hin und wieder trotzdem ein bisschen Bezüge zu europäischen Rechten ziehen. Ähm, und ähm, ja, was Trump natürlich besonders erschreckend besonders macht, auch meiner Ansicht nach, ist, er ist nun mal Präsident geworden. Das hat natürlich einiges zu tun mit dem zwei parteien system dass in den USA, ja, zwar natürlich existieren Dutzende von Parteien, aber es ist vollkommen klar, entweder ist der Präsident kommt er von den Demokraten oder er kommt von den Republikanern, andere haben da einfach äh, überhaupt keine Chance. Ähm, dass es in einem solchen System aber möglich ist, dass ein Rechtsextremist dann tatsächlich gewählt wird, obwohl natürlich nicht alle seiner Wähler jetzt unbedingt Rechtsextremisten sind, äh, zeigt natürlich auch eine Gefahr auf, die in Europa besteht, ja, wo das Parteiensystem anders ist, wo aber die Tendenz, die sich jetzt im republikanischen Establishment zeigt, nämlich sich immer weiter anzupassen, äh, ja auch in den konservativen und nicht einmal nur in den konservativen ähm, Parteien vorhanden ist. Ähm, ich nehme an, die meisten auch hier hätten nicht unbedingt gerechnet, dass er Präsident wird. Ähm, das heißt, äh, ich denke mal, also ich äh, zum Beispiel ich habe ihn auch unterschätzt, ja, sag mal so journalistische Selbstkritik ist jetzt ein bisschen in Mode gekommen, ja, ich mache es äh, jetzt äh, auch mal, weil hoffe ich, glaube ich, auch ein bisschen, ein bisschen klar macht, was eigentlich in diesem Jahr passiert ist, in dem zum, zum Präsident gewählt worden ist und trage noch was vor, was ich im Februar äh, geschrieben habe, als die erste Primary, die erste Vorwahl in Iowa stattfand. Bei den Republikanern steht ein Rechtspopulist gegen Rechtslibertäre, also der Rechtspopulist war aus meiner Sicht damals äh, Trump, die Rechtslibertären waren vor allem Cruz und Rubio. Mit Rubio kann auch ein vorzeigbarer Bewerber gewinnen, aber angesichts von 2,8% der Stimmen für Jack Bush, kann da mehr. Für die Republikaner geht es nicht nur um eine Wahl, sondern um die Zukunft der Partei, die auf nationaler Ebene chancenlos bleiben wird, wenn sie gemäßigte Wählerinnen und Wähler nicht ansprechen kann. Trump kann die Partei für weitere vier Jahre schwächen, Cruz konnte sie ruinieren. Das heißt also, mein Irrtum damals war erstmal, Cruz, der ja durchaus ein übler Demagoge ist, äh, eigentlich für den Gefährlicheren äh, zu halten und Trump äh, noch sozusagen für einen Rechtspopulisten. Äh, wenn man so viele Fehler macht, ist es ja nicht fest, sich zu fragen, warum eigentlich, also was war die Grundlage äh, dessen, was ich damals geschrieben habe? Ähm, eine Grundlage ist, wenn man sich die Entwicklung der äh, US-Gesellschaft und äh, der Republikaner der anschaut, äh, hatte ich den Eindruck, sie haben eigentlich die richtige Lösung äh, für die Zukunft ihrer Partei gefunden. Und zwar, was immer von, sonst, äh, von dem großen sonst sagt, ja. im Grunde durch die Präsidentschaft äh, George W. Bush und auch durch seinen Umgang mit den Anschlägen vom 11. September wo so, er ja, ja sehr stark betont hat, dass es kein Kritik gegen den Islam ist, sondern vielmehr der, die Werte des Korans auch die Werte Amerikas sind, ja, hat er sowas ähm, propagiert, was ich mal als multikonfessionellen Konservatismus bezeichnen würde. Das heißt, er hat versucht, eine Brücke zu schlagen, zu Leuten von anderen Religionen, zu, äh, zu den nicht-weißen Afroamerikanern und Latinos vor allem, und eben das in den Vordergrund zu stellen, was einem Konservativen wichtig ist, Arbeit, Familie, Vaterland, Wenn so die drei entscheidenden Stichworte hier. Und das schien mir deshalb klug, um nicht zu sagen selbstverständlich, weil ähm, der Anteil der äh, Minderheiten, also der Latinos- der Amerikaner vor allem, in der US-Gesellschaft wächst, das heißt, wenn man für seine Partei äh, Wahlchancen für die Zukunft sichern will, ist das eigentlich die einzige Lösung. Ja? Und äh, hinzu kommt, dass, ähm, was immer man dem republikanischen Establishment vorwerfen äh, mag, und das, das, das geht ziemlich viel, ich komme darauf auch nochmal zurück, man kann ja nicht behaupten, dass sie Trump als Kandidaten wollten. Ja? Er war schon ein Außenseiter, ähm, der das Establishment ursprünglich mal gegen sich hatte. Das war der erste Grund. Der zweite Grund, ähm, es gab ja vorher schon eine rechte Massenbewegung. Die Party die meisten werden davon gehört haben, dass sie was darüber gelesen haben. Die Tea Party Bewegung war ja auch eine Basisbewegung, eine rechte, eine konservative Basisbewegung, die auch schon starke rassistische Tendenzen hatte, deren Kernpunkt aber noch ein anderer war, nämlich ähm, ja, das, ein rechtslibertäres Gesellschafts- und, und Wirtschaftsmodell, wo er in Richtung äh, Rechtsextremismus, deren äh, Sozialdarwinismus eigentlich gegen. Das heißt also, der äh, extreme Rechtslibertiere hat kein Problem damit, wenn auf der Straße seiner Stadt jemand verhungert, soll er halt arbeiten gehen, wenn er es nicht schafft, sein Problem. So. Aber im ähm, ähm, Hinblick auf Rassismus, was ihren Rassismus, der sich dann gegen die, in Anführungszeichen gesprochen, gefährlichen Armen richtet, wird man durchaus äh, bereit gewesen, ist jetzt... Ähm, ja, äh, Leute, die das Geschäft haben, durch ihre eigene Arbeit, die den amerikanischen Traum gelebt haben, dann auch anzuerkennen, selbst wenn sie keine Weißen sind. Ähm, damit kommen wir zum dritten Punkt. Ähm, Trump steht eigentlich für alles andere als für konservative Werte äh, oder auch für das, was die Republikaner ausmacht. Für beides steht er eigentlich nicht. Äh, es gibt eine Reihe von Punkten, wo er vom Wirtschaftsliberalismus abweicht. Er spricht eigentlich so gut wie nie von Gott. Ähm, er ist sich unseriös, also ich glaube, das muss ich jetzt hier nicht an Beispielen erläutern. Und äh, er prahlt damit auch, ja, also jetzt, vielleicht doch ein Beispiel aus der Zeit, ich brauche keine Geheimnisbriefings, ich bin Smart genug, ich weiß schon alles, ja. Also wenn man jetzt denkt, hallo, äh, äh, naja. Und äh, ein wichtiger Punkt, also Konservatismus hat ja auch irgendwie was, so traditionell denkt man, was mit Anstrengung zu tun. Ja? Also es gibt Dinge, die tut man einfach. Wenn die Männer unter sich sind, ja, äh, dann lässt man sie sich vielleicht mal ein bisschen, aber dass man im Fernsehen äh, äh, so offen Frauen beleidigt, dass man, ja, so also alles das, was, was er äh, getan hat, ja. Also persönlich war es bei mir so, als er damals, einige werden sich vielleicht erinnern oder in das Video gesehen haben, äh, die Behinderung eines Journalisten nachgeäfft hat, ja. Und da habe ich gedacht, das war jetzt, ja. Also kein Konservativer kann sogenannten entbehren, weil das, das na, also was erzählen die eigentlich ihren Kindern dann, wenn die sowas machen, ja. Da kann ich ja dann immer sagen, wieso, ich mache so ein Präsident dann auch macht, so, Und äh, das war äh, leider ein Irrtum, äh, das ist der Irrtum, der am schwersten äh, eigentlich zu fassen ist. Also ich denke, man muss hier einfach äh, äh, sagen, ich komme auch da nochmal drauf zurück, äh, weil es jemanden gibt, äh, der äh, in gewisser Weise das sozusagen auch äh, auf eine gewisse Art vorhergesehen hat. Äh, ja, also der Konservatismus, so wie man ihn idealerweise einmal gekannt hat, geht einfach zurück. Also man soll Verstand und Anstand gerade der Rechten wirklich nicht überschätzen. Das Problem meines Irrtums ist, dass ich eigentlich mit allen diesen Sachen durchaus ihr Recht habe. Die sind alle nicht falsch gewesen. Ja? Was, was halt passiert ist und was halt von mir und den allermeisten anderen übersehen worden ist, ist, dass sie einerseits das republikanische Establishment sich schon sehr weit an die Rechte angepasst hat. Das heißt, rückblickend kann man sagen, die Unterstützung der Tea Party, das Eingehen auf deren Forderungen, die Blockadepolitik, die sie gemacht haben gegen. Obama auch zum Teil äh, in, ja, äh, bis hin zur, zur Blockade des Staates überhaupt. Ähm, das war eigentlich eine Vorbereitung schon für die Anpassung, die sie jetzt an Trump äh, äh, vorgenommen haben. Also ja, hätte man äh, vielleicht vergessen können, vielleicht nicht. Äh, jedenfalls gut, das war halt die neue Entwicklung. Äh, die Tea Party ist jetzt rückblickend tatsächlich, und das ist auch ein interessanter Punkt, möglicherweise auch für die Analyse in Europa, äh, als Massenbewegung ein Vorläufer sicherlich gewesen, jetzt der Trump-Bewegung, sag ich mal, man kann vielleicht auch sagen, ein Durchlauferhitze. Das heißt, und das ist ganz interessant, weil es da eine Parallele denke ich, zur AfD gibt, die ja auch angefangen hat als Partei gegen den Euro, Partei von, ich sage mal, auch einem gewissen Sozialdarwinismus. Wir zahlen nicht für die Griechen, das ist unser Euro. Ja, also der Euro wird ja quasi dann jetzt als eine deutsche Währung gesehen, an der die anderen, die niedrigerweise teilhaben dürfen. Aber Forderungen kann sie nicht zu stellen, sondern gar nicht zahlen die Deutschen dafür, um dann ein paar Jahre später zum offenen Rassismus zu kommen. Ähnlich ist es eben, äh, äh, denke ich, die Entwicklung von der Tea Party zur, zur Trump-Bewegung gewesen. Ähm, auch wenn eben da jetzt äh, äh, durchaus noch andere Ziele von, von äh, äh, Trump ja, zum Tragen gekommen sind. Ähm, gut, ähm, bin ich, achso, genau. ähm, ja, äh, richtig ist halt auch gewesen, dass er... Ja, gegen aber allen konservativen Gruppen gehabt hat. Also es gibt Baptisten beispielsweise, die ihn kritisiert haben. Ein echter Christ kann ihn nicht wählen und so weiter. Ja, äh, auch in der Geschäftswelt gab es Kritiker, die, die, die äh, äh, ihn äh, kritisiert haben, bevor er gewählt worden ist. Aber der Anpassungseffekt, äh, den hat man denke ich sehr stark unterschätzt. Ähm, was man jetzt auch rückblickend ähm, sagen kann, Schwamps ähm, ja, Wahlkampf äh, hat eine große Eigenständigkeit gehabt. Mit Basisunterstützung, Bespenden hätte es theoretisch auch selber finanzieren können, ein paar Milliarden hat er ja. Es ist jetzt eine Menge äh, ähm, ja, ähm, geredet worden über diese Big-Data-Geschichte, dass äh, sehr gezielt bestimmte Wählergruppen angesprochen worden sind, was angeblich wahlentscheidend ist. Ähm, da würde ich jetzt erstmal große Zweifel anmelden. Ähm, was, äh, denke ich, aber schon wichtig ist, äh, ist, dass hier nicht, oder wie nicht jedenfalls, wirklich zufällig massiert, Ja, Das heißt, dieses, äh, dieser Eindruck des ja, irrationalen, spontanen, unfertigen, äh, den, den Schwamm häufig, recht, ich denke, das ist ein sehr gezielter äh, Eindruck. Und äh, rückblickend, denke ich, kann man auch in seinem Wahlkampf eine sehr gezielte Radikalisierungs- und Eskalationsstrategie feststellen. Ja? Also ich denke, ich hatte im Februar durchaus recht, da war er tatsächlich noch Rechtspopulist, trotz einiger rassistischer Bemerkungen. Ja? Der, der Übergang, also würde ich jetzt rückblickend sagen, der Übergang tatsächlich zum Rechtsextremismus ähm, hat eigentlich erst im Juli bei der Nominierung, bei der Convention stattgefunden. Äh, und ein sehr entscheidender Punkt, denke ich, war hier, das hat er gar nicht selber gemacht, das hat damals noch Chris Christie gemacht, also einer seiner äh, politischen Helfer, äh, war dieses Locker-up, also die Forderung, äh, die Gegenkandidatin einzusperren. Ja? Und das ist einfach ein Bruch mit elementaren äh, politischen Prinzipien, ja man sagt, also wichtig, SPD macht ja auch nicht mehr. eine der Wahlkampf arbeitet auch eine andere Partei sperrt Merkel ein. Ja. Das macht gegebenenfalls die AfD und da ist es halt der gleiche Punkt, ja, also auch dieses Volksverrätergerede ist natürlich ein Bruch mit elementaren Prinzipien der bürgerlichen Demokratie. Das wurde dann sehr bald ergänzt durch den Angriff auf das demokratische Verfahren an sich. Als Trump davon ausgegangen ist, wahrscheinlich, dass er die Wahl jedenfalls sehr leicht verlieren könnte, kamen ja die vorausschauenden Vorwürfe des Wahlbetrugs. Ja, und zwar auch sehr intensiv, immer wieder, ohne den Schatten eines Beweises. Jetzt wiederum sagt er, weil es ihn doch irgendwie ärgert, dass Clinton so viele Stimmen mehr hat, nicht, dass der Wahlbetrug trotzdem stattgefunden hat. Ja. Also er macht es auch als Präsident weiter. Und der dritte Punkt ist gewesen, auch das kam ungefähr zu dieser Zeit, der, das würde ich so als verbalen Entzug der Staatsbürgerschaft bezeichnen würde, bei Leuten, die irgendeinen Migrationshintergrund haben, und Trump aus irgendeinem Grund nicht in Kram passen. Ja. Da gab es also einen Richter, der ist geboren in den USA, aber seine Eltern sind Mexikaner äh, gewesen und äh, der hat ein Urteil gegen Trump gefällt und er war halt nur der Mexikaner. Ja. Ähm, das heißt, ihm wurde im Grunde die Staatsbürgerschaft abgesprochen, obwohl er sie hat. Ja. Und äh, das ist natürlich auch ein Bruch mit einem sehr elementaren Prinzip der bürgerlichen Demokratie und natürlich auch eine offen ähm, rassistische Parole. Ja, Was den Wahlkampf eben auch ausgezeichnet, ich habe eben schon äh, kurz darauf eingegangen, ja, ein, ein Trick ist zum Beispiel, das ist eigentlich im Populismus, möchte ich mal sagen, kommt häufiger vor, äh, unvollendete Sätze, die äh, der Hörer dann zu Ende denkt. Man muss gar nicht alles aussprechen, äh, äh, aber man spricht dann trotzdem äh, äh, ziemlich äh, radikale Dinge aus. Äh, auch die ähm, Orchestrierung der ganzen Angelegenheit, ähm, die Art und Weise, wie äh, äh, also eine Provokation in die Welt gesetzt wird, dann gesagt wird, die Medien haben das verdreht, dann wird die Provokation immer nochmal bestätigt. Ja. All das, wo dann manche Leute sagen, das ist ja Zufall gewesen oder seine Helfer würden in den bremsen, aber das gelingt nicht immer, also würde der sehr große Zweifel anmelden. Ich denke, das ist eine äh, durchaus äh, bewusst gesetzte Strategie, die, äh, die AfD arbeitet im Übrigen ähnlich. Und mit dem Bannon, also einem dem Breitbart und äh, also dem äh, einem eindeutig rechtsextremistischen Propagandisten, äh, hat er auch jemanden, der sich mit solchen Sachen auskennt. Ja, und er weiß, wie man sowas macht, also wie dieses Spiel funktioniert äh, und wie man sowas ähm, geschickt einsetzt. Er hat auch eben Leute gehabt, wie gesagt, ich habe jetzt große Zweifel daran, dass er die Wahl deshalb gewonnen hat, äh, die mit eben neuesten Methoden ähm, von Big Data-Auswertung, äh, also welche Wählergruppen kann man... Ähm, ansprechen, welche, äh, bei welchen ist es äh, nützlich, irgendwelche Spots zu schalten. Ja. Äh, auch da hat er seine Leute gehackt. Was äh, mir ehrlich gesagt noch nicht so ganz klar ist, äh, also das Zusammenkommen dieser Gruppe, die ja durchaus sehr heterogen ist, ähm, und äh, zusammen aber sehr gut funktioniert hat, ähm, aber offenbar ohne das jetzt, also als Marxist sucht man ja immer so ein bisschen... Äh, eine Kapitalfraktion, die jetzt ein Interesse daran hat, dass das Trump Präsident wird, aber es ist eigentlich nicht so wirklich ersichtlich. Ja. Er selber ist natürlich Milliardär, ähm, aber seine Wirtschaftspolitik ist eigentlich ziemlich äh, desaströs also für so ziemlich jede Kapitalfraktion in den USA. Zumindest, denke ich, kann man sagen, äh, dass also hier so ein Zusammenspiel von, ich sag mal so, das fand ich im deutschen Sinne äh, Führer, ja, aber äh, ja, eine Führungsfigur und äh, Mob stattgefunden hat die eine Eigendynamik auch entwickelt hat und dass es sich nichts, nichts handelt, was von irgendjemandem im Establishment politisch oder wirtschaftlich tatsächlich geplant worden ist. Ähm, ja, dann ist natürlich eben die Frage, warum hat das ähm, gewirkt, ähm, beziehungsweise also einer der Kernsätze von Trump, der eigentlich auch schon antidemokratisch ist, oder zwei Kernsätze, nicht. ich allein kann es richten, ein Gebäude und ein Gebäude, ich bin eure Stimme, ne? I alone kann fix it. Also, äh, es ist ja schon eine Konzentration sehr stark äh, auf seine Person, äh, die, und das ist ja eben das erschreckende Phänomen, wahnsinnig gut angekommen ist, viel besser angekommen ist, ähm, als alle ähm, gedacht haben. Und ja, natürlich stellt sich dann die Frage, äh, wessen Stimme ist er eigentlich und warum ist er deren Stimme? So, und dann wiederum kommt man auf Leute, die jetzt natürlich nicht alles vorhergesehen haben, die aber äh, vorhergesehen haben, dass sowas passieren könnte, nämlich US-amerikanische Forscher, die über äh, ja, Activated Authoritarianism ähm, geforscht haben. Und kurz zusammengefasst, also es gibt, wer äh, das nachschauen möchte, ist ein sehr ziemlich langer, sehr interessanter Artikel bei Vox, also mit also VOX. Ja, und wenn man da das Stichwort eingibt, kommt man sehr schnell auf diesen Artikel. Das ist ewig lang. Ich kann das natürlich auch hier nur sehr. Äh, kursorisch behandeln, ähm, also die Grunderkenntnis ist, die Basis war eigentlich vorher schon da. Das heißt, es gab äh, autoritäre Charaktere, sagen wir mal im Sinne Adornos, autoritär strukturierte Leute, äh, die noch passiv gewesen sind, vielleicht auch Demokraten gewählt haben, vielleicht Republikaner gewählt haben, vielleicht gar nicht gewählt haben und die durch eine bestimmte Politik, durch eine bestimmte ähm, Rhetorik aktiviert worden sind. Und ja? ähm, wir haben jetzt mittlerweile schon eine ganze Reihe von Wahlstatistiken und das will ich jetzt auch noch ganz diskursorisch äh, ansprechen. Also die Trump-Unterstützung geht erstmal durch alle gesellschaftlichen Schichten durch, äh, sagen wir mal durch fast alle, also die Afroamerikaner sind jetzt äh, nur mit wenigen Prozenten vertreten. Ähm, aber zumindest was die Einkommensgruppen betrifft, äh, sind eigentlich alle vertreten, da haben Mediatäre dabei, äh, wie Peter Thiel, Silicon Valley Megatare, der äh, unterstützt. Eine Kerngruppe ist aber, ähm, ja, das, sagen wir mal, Weiße, äh, die mittelprächtig verdienen. Also äh, besser verdienende Arbeiter, also Leute, die mehr als 50.000 Dollar äh, pro Jahr verdienen, was allerdings ein Haushaltsallkommen ist, also jetzt auch nicht so äh, wahnsinnig viel ist. Kleinunternehmer, untere Staatsangestellte. Ja? Auch das ist, wenn man sich anguckt, bei dem, äh, was man früher Arbeiter-Aristokratie vielleicht genannt hätte, ja, äh, kann man sich jetzt drüber streiten, aber äh, es ist tatsächlich auch hier zumindest erkennbar, dass es doch recht ähnlich ist der äh, Basis des historischen Faschismus, was da zusammengekommen ist. Und ähm, jetzt mal zurück auf die äh, Forschung über Activated Authoritarianism. Ähm, was äh, da festgestellt worden ist, äh, ist, dass, wenn gleich ökonomische Fragen durchaus natürlich immer eine Rolle spielen, äh, es hier nicht um ökonomische Forderungen geht, und dass der entscheidende Punkt auch nicht ist, jemand hat gerade seinen Arbeitsplatz verloren oder irgendwas dergleichen, äh, sondern dass es äh, um Status geht, dass äh, bestimmten Bevölkerungsgruppen, Afroamerikanern beispielsweise, aber auch Frauen, äh, der Aufstieg übergenommen wird äh, und die eigene äh, Situation, die ja gar nicht so sehr eine des Abstiegs ist für diese Leute, sondern eher eine der Stagnation, das heißt, die Leute haben einen Arbeitsplatz, haben ein Einkommen, von dem man durchaus leben kann. Es ist knapp, vor allem, wenn man das Kind zum College schicken will und die Sozialversicherung im und so weiter. Aber es ist jetzt auch nicht die äh, Bevölkerungsgruppe der wirklich prekär Beschäftigten, der, der Leute, die die Essensmarken die sich besorgen müssen und so weiter. Die haben überwiegend demokratisch gewählt, sondern eher die besser verdienenden Arbeiter, die durchaus, wenn so will, noch was zu verlieren haben. Äh, deren Wahlentscheidung aber ganz offensichtlich nicht auf eine bestimmte Erfahrung äh, zurückgeht. Die Entindustrialisierung äh, ist eine Angelegenheit, deren Höhepunkt eigentlich eher in den 80er Jahren gelegen hat. Ja, ähm, die etwas Älteren äh, werden wahrscheinlich zumindest äh, Bruce Springsteen kennen, vielleicht auch selber gehört haben, sich vielleicht auch noch an einige Texte erinnern. Äh, genau. Von den Dingen, die jetzt angeblich so entscheidend waren, entscheidend war, sinkt er schon in den 80er Jahren. Ja? Also ich komme zurück aus Vietnam, äh, mein Arbeitsplatz ist weg, jetzt arbeite ich in der Autowaschanlage, hier in das Sauernen, für diejenigen der Welt, äh, Downbound Train, ja? also das geht abwärts, heißt der Song dann auch und so weiter. Ähm, also das alles ist jetzt auch ja, äh, keine neue Entwicklung für die USA. Ähm, was allerdings eben tatsächlich neu ist und auch äh, mit demokratischen Präsidentschaften ähm, zu tun hat, ist, dass es eine Tendenz zum Aufstieg von Afroamerikanern gibt, die immer noch, wenn man den Durchschnitt betrachtet, weniger Einkommen äh, haben als, als Weiße, aber sie sind halt an den Universitäten stärker vertreten und sind, einer von ihnen ist halt auch im Weißen Haus gewesen. Nicht? Und das ist, denke ich, schon ein sehr entscheidender Faktor äh, gewesen. Ähnliches gilt für Frauen, das betrifft dann wieder äh, äh, Clinton, der ja ihre äh, Karriere sozusagen übel genommen worden ist und der ja, sagen wir mal, äh, Sachen übergenommen werden, die aber einem Mann als äh, völlig selbstverständlich äh, gelten. Wenn ein Mann besonnen ist, dann äh, heißt das bei Clinton, sie sei kalt. Ja. Ähm, also auch da ist natürlich eine sehr geschlechtsspezifische äh, Sichtweise, die eben darauf hindeutet, äh, dass hier Leute äh, einen Hass entwickeln auf ähm, Gruppen von Menschen, denen sozusagen der Aufstieg nicht gegönnt wird. Das heißt also, ich würde sagen, es gibt eigentlich hier äh, weniger um Abstiegsängste, die es sicherlich auch gibt, als um sowas wie einen Aufstiegsneid. Das heißt, dass Leute, äh, die damals kulturelle Vorherrschaft die sie als ihre Eigenbeanspruchung jetzt gefährdet sehen. Ähm, wenn man jetzt, äh, also diese äh, Forschung haben ja eigentlich vor der Wahl stattgefunden, wenn man sich jetzt nochmal die Wahl selber, die Kampagne und die wahrscheinlichen Gründe des Erfolgs anguckt, würde ich sagen, bei Trump hat es auch die Mischung gemacht. Ja? Die Hauptparole war ja, make America great again. Und wichtig, denke ich, hier ist auch das Again. Also, ne? also Amerika muss wieder groß werden. Dann fragt man sich natürlich, welche Epoche hat er eigentlich im Auge? Das hat er nie gesagt. Ja? Man tippt natürlich immer so auf die 50er, also auf die Zeit, als Schwarze nur in der Unterhaltungsindustrie Karriere machen konnten und die Frauen noch ohne zu meckern dass wir aus dem Kühlschrank geholt haben man könnte aber auch ans späte 19. Jahrhundert denken, die Zeit der Eisenbahnbarone aber auch des Kolonialismus, auch die USA hatten ja neben der Binnenkolonialisierung eine ausgreifende Phase in der sie zum Beispiel die Philippinen erobert haben auch das könnte diese Zeit sein ist in gewisser Weise ja auch eine mythologische Zeit die, äh, die Eisenbahnbarone werden ja im Westen sozusagen auch für ewig, ja, und, und äh, auch diese Zeit könnte er im Auge haben, das ist jetzt natürlich sehr äh, schwer zu fassen ich würde aber sagen, insgesamt, äh, ja, Grüße äh, bedeutet aus äh, der Sicht Trumps, wie auch der meisten seiner Wähler, weiße Vorherrschaft. Ja? Ähm, das heißt, ich denke, man kann eben auch nichts sagen, ähm, was hier ja auch äh, man spielt der mit diesem anarchisch dann so ein bisschen durchkommt, dass sei alles so ein wirres Durcheinander, das ist unideologisch und ähm, also richtig ist, er hat keine besondere Systematik, es gibt keine systematische Lehre. Ähm, es gibt aber, denke ich, ein äh, gemeinsames Merkmal, das eigentlich alle seine politischen Forderungen kennzeichnen, das ist so eine, so eine Art Oldschool-Nationalismus, also Nationalismus, der eben auf dieser vorgeblichen Größe weißer Vorherrschaft äh, eines starken Militärs äh, beruht, ob man jetzt an die Kavallerie äh, gegen die Indianer denkt oder äh, an die Eisenbahnbarone, die den Kontinent durchqueren oder an die große Zeit äh, der 50er, ja, ähm, das, denke ich, ist das gemeinsame Merkmal, äh, dass dann eben, egal ob zum um Außenpolitik oder um im Innenpolitik, äh, immer gerichtet wird gegen Ausländer oder Leute, die eben ausgegrenzt werden, also zu Ausländern gemacht, wie eben Richter, äh, deren Eltern aus Mexiko kommen. Äh, das ist jetzt ganz aktuell, äh, das kam, da ging es jetzt um die, die Klimapolitik, Other Countries are Eating Our Lunch, also die äh, Ausländer klauen uns was vom Teller, sozusagen frei übersetzt. Ja? Das ist eigentlich so der, der, der Kernpunkt, das Kernassortiment, das, denke ich, dass äh, Trump erfolgreich angesprochen hat und das ihn gegen Wahl beschert hat. Ja. Äh, ein bisschen ein, ein äh, Rätsel ist äh, immer noch, also die, die Art und Weise, wie er die Führerfigur gibt. Ja. Äh, er umgibt sich halt ja mit so einer Art ja, mythischen, also indem er halt sagt, äh, ich weiß alles, ich muss es euch nicht sagen, aber ich weiß, wie man ISIS besiegt. Die Generäle wissen es nicht, ich weiß es. Ja? Und das in Verbindung mit dieser offen zur Schau getragenen, also schon ich würde auch so einen Zeit sagen, schauspielerischen Vulgarität, die ja äh, eigentlich Programm und eigentlich Kernpunkt ist, also, das kommt ja nicht nur so, ich denke, das ist jetzt wirklich ab, ja? das passt eigentlich beides nicht zusammen. Man sollte jetzt, also man hat eigentlich ja wirklich schon auch schon gewandtere geschicktere nach oben gesehen. Ja? Äh, äh, also das ist schon eine, eine, für mich <lacht> immer noch schwer verständliche Mischung. Ja? Äh, aber es kommt ganz offensichtlich an, ja und zwar, und das, denke ich, ist halt ein weiteres Merkmal, es wird ja häufig von, von Bildungsfernen Geschichten gesprochen, die es ja tatsächlich auch gibt, aber die natürlich jederzeit ja, mit, zumindest auch mit Unterstützung sozusagen an Bildung herangeführt werden können. Ich denke, es gibt eben auch bildungsfeindliche Schichten mittlerweile und das können auch Akademiker sein, ja? auch ein Akademiker kann bildungsfeindlich sein, sobald es nicht um seine Fachgebiet geht, was er unmittelbar, ja, also soweit es darum geht, öffne mich für neue Erkenntnisse, ich bin neugierig auf die Welt, ja. Und wenn man also Bildungshunger mal so versteht, ja, oder Bildungshunger, ähm, dann gibt es, denke ich, äh, Schichten und das sind eben die Schwammfehler, die sagen, nein, äh, davon will ich jetzt gar nichts wissen, ich will gar nicht wissen, was da los ist. Ja, ich will nicht wissen, was in der ist, die Bohnen und das, ja. ja äh, das, denke ich, ist ein ziemlich erschreckendes Phänomen, ich glaube auch relativ neu, äh, aber es könnte halt, äh, ja, durchaus noch weitere Bedeutung äh, äh, gewinnen. Und ich denke, dass äh, auch eben das ja, europäische Tendant nennt man halt auch im AfD Milieu, wo ich auch eher von bildungsfeindlichen als durch bildungsfernen Schichten ähm, reden würde. Und auch die Vermutung hege, das kann ich natürlich zu so gegebenermaßen nicht beweisen. Äh, die Leute, die jetzt durch Fake News verbreiten, äh, ob es jetzt die Flüchtlinge braten, Schwäne oder äh, äh, sonst irgendwas ist, meiner Meinung nach wissen die meisten, dass es Lügen sind. Ja? Das sind ganz bewusst verbreitete Lügen. Ja? Und die Leute wollen eigentlich gar nichts wissen, was natürlich die Aufklärung als Gegenmodell ein bisschen ja, ein bisschen Grenzen setzt. Was man natürlich auch sagen muss, dass der heutige Stand der USA ja der relativ liberale Stand in vielerlei Hinsicht, gerade auch was Minderheitenpolitik betrifft, was Frauenpolitik betrifft, Transsexuelle und so weiter, er ist ja hart erkämpft worden. Das war ja natürlich nicht immer so. Und in gewisser Weise nimmt äh, also Trump dann natürlich auch schlechte äh, amerikanische Traditionen. Auf Migrationsbeschränkungen beispielsweise, es gab den Chinese Exclusion Act, der galt von 1882 bis 1943, es durften keine Chinesen auswandern. Ja. Ähm, es gab, wie schon kurz erwähnt, auch koloniale äh, Kriege jetzt außerhalb des Territoriums, dessen, was wir heute USA nennen, also zum Beispiel die Eroberung ähm, der äh, Philippinen. Äh, Trump hat... Mehrmals gesagt äh, bezüglich Irak und Libyen, äh, wir sollten die Ölquellen erbeutet haben und dann unsere Konzerne verteilen. Ja, also das äh, hat mir ja was propagiert. Ähm, ja, also eine Rückkehr quasi zu dem, was man früher mal als Kolonialismus äh, ja, bezeichnet hat, völlig zu Recht. Äh, was heute eigentlich für, auch ökonomisch völlig irrsinnig ist. Ähm, weil das Öl viel billiger zu kaufen ist, ja. Ähm, aber äh, man muss schon davon ausgehen, ja, ich muss da immer auch sagen, äh, man sollte bei solchen Leuten nie den Fehler machen, äh, sie nicht ernst zu nehmen und glauben, dass es das ihnen nur so dahegeht. Das meint er gar nicht ernst, ja. Was er durchsetzen kann, ist nochmal eine andere Frage. Aber jetzt zu sagen, der will es nicht, das braucht er nur so zum Spaß, das äh, äh, halte ich jedenfalls für fahrlässig, ja. Ähm, wichtig ist ja in dieser Wahl tatsächlich auch die Wirtschaftspolitik gewesen, allerdings eben auch in der Ideologie ideologisierten Weise. Also Trumps Handels- und Industriepolitik und auch da müssen wir davon ausgehen, das hatte ich ja zumindest mit dieser Taiwan-Nummer bewiesen, die sich ja eindeutig gegen China, eine Provokation gegen China war, aber auch mit diesem Carrier-Deal, also wo Arbeitsplätze nach Mexiko verlagert werden sollten, Also auch das meint er ernst, Also auch, dass jetzt nicht nur die jetzt neu zu verhandelnden Freihandelsabkommen gestoppt werden sollen, sondern äh, also, dass der Freihandel tatsächlich an äh, sich eigentlich gestoppt werden soll ähm, und zwar und ersetzt werden soll durch bilaterale Deals, bei denen die USA äh, ihre ganze Macht ausspielen können. Also auch das, äh, sagen wir mal, in einem quasi äh, kolonialen Verständnis. Ich denke, da ist ein sehr starkes Indiz äh, Tillerson, der neue Außenminister, der ja schon Außenminister von Exxon war, und als solche, genau solche Deals äh, geschlossen hat. Ja. Und wenn Exxon gegen den Chad äh, steht, ist auch schon klar, wer der stärkere Verhandlungspartner ist, äh, dem Zugeständnisse äh, gemacht werden müssen. Und das deutet schon an, wie Trump sich ähm, Außenpolitik vorstellt. Ähm, ich denke, es ist ihm auch tatsächlich ernst mit dieser Reindustrialisierung, so unrealistisch dass das jetzt alles ähm, anmuten mag und sicherlich auch ist, ähm, und mit der Förderung der... Wiedernutzung von fossilen Brennstoffen. Er will tatsächlich ganz buchstäblich die Schornsteine wieder kaufen lassen. Ja? Auch dafür steht Tillerson, also es gibt ja mehr Manager, die für diesen Job in Frage gekommen werden. Auch mehr äh, Manager, ähm, die in, äh, in eine entsprechende internationale Erfahrung haben, mit der ausländischen Regierungen gehandelt haben, äh, den Manager des größten und unflexibelsten Ölkonzerns zu nehmen. Also BP zum Beispiel tut viel mehr, um grün zu erscheinen. Ja, wenn man sich das BP-Logo ansieht, da kann auch ein Grüne-Partei mit antreten. Ja. Was sie dann wirklich machen, ist ja nochmal eine andere Geschichte. Ja. Aber zumindest ist er Energie. Exxon ist da äh, sehr viel, sagen wir mal, unflexibler. Und ausgerechnet den Burschen äh, zum, zum Außenminister zu machen, äh, der eben auch entsprechende den Spiels mit Russland weiterhin abschließen will, denke ich, ist zusammen mit der Entscheidung, einen coolen Lobbyisten ähm, zum Chef der Umweltbehörde zu machen und dem, was er gerade heute, ich habe das leider jetzt nur am Rand mitgeschnitten, weil ich halt auch unterwegs war, nicht Klimawandel, ist alles nur Schwindel, ziemlich deutliches Zeichen dafür, dass er das tatsächlich ernst meint, was immer das dann in der Praxis bedeutet. Und ich denke, man muss die Trumponomics auch vor allem deshalb ernst nehmen, weil sie eben nicht funktionieren werden. Also jedenfalls nicht in dem Sinne, dass sie den Amerikanern den Wohlstand verschaffen. Nehmen wir zum Beispiel die Geschichte hier, dieser, dieser Carrier Deal. Ja? Äh, äh, es ist wahrscheinlich dem Mutterkonzern, United Technologies, dezent gesagt worden, äh, hier stehen auch Regierungsaufträge aus dem Spiel, wenn er erst den Präsidenten, den zukünftigen Präsidenten, vergisst man leicht, er tut ein bisschen so, als sei ja schon Präsident, aber es ist erst am 20. Januar, wenn er den jetzt hängen lässt. Sie haben aber auch Steuererleichterungen gekriegt, die ungefähr auf eine halbe Million pro Arbeitsplatz hinauslaufen, wo ich dann auch sagen würde, also kann man den Leuten das Geld das eigentlich besser. Bar auszahlen ähm, Das ist natürlich als dauerhafte Strategie äh, wird es ein bisschen teuer. Ja? ein anderer Punkt, der denke ich, schon äh, auch Bewunderung, vielleicht äh, auch vor einigen Linken Eintritt, ist äh, das, was ich, was ich mal Putinismus im Umgang mit Unternehmern äh, nennen will. Also dann sagt er halt, wenn er von fort nach Mexiko geht dann wird er ins weiße Haus vorgeladen und dann würde ich dem aber was erzählen. Ja, also Putin mit seinen Oligarchen kann ja tatsächlich auch sagen. Äh, also wie das bei Khodorkovsky ja vorgeführt hat, du kommst äh, auch unabsehbare Zeit in den Knast, wenn man nicht macht, was ich will. Das System funktioniert, aber es ist natürlich ökonomisch ja, äh, kein besonderes Erfolgsmodell. Ob es in den USA funktioniert, ist nochmal eine ganz andere Frage. Nicht. Natürlich kann man bei jedem Großkonzern irgendwas Kriminelles finden, das ist jetzt nicht das Problem, ja, aber man muss es ja auch dem einzelnen Manager dann zuschreiben können und in einem Gerichtsprozess. Ähm, ja. Äh, nicht, und, äh, und das Kapital also wenn er damit ernst macht, würden sich natürlich auch tatsächlich Kapitalfraktionen, denke ich, gegen ihn wenden und schon jetzt, äh, wenn man sich das Wahlergebnis anguckt in seiner Verteilung äh, sehr vereinfacht gesagt die Küsten sind blau, also demokratisch und äh, die Mitte des Landes ist rot also republikanisch äh, die Menschen und äh, die wirtschaftliche Stärke äh, sind aber überwiegend eben an den Küsten, das heißt äh, Trump hat ungefähr zwei Drittel des Bruttosozialprodukts gegen sich ja? und äh, ich denke mal in den Kapital, hätte man zumindest vor der Wahl gesagt, ist es eigentlich ähnlich. Gut, ähm, Trumponomics, ähm, man kann dann glauben, man kann auch als Ökonomieprofessor dann glauben, er hat ökonomieprofessoren in seinem Team, die genau diese Handelspolitik sagen, das ist genau das Richtige und dann wird Amerika wieder groß. Ähm, ich würde aber schon sagen, das Entscheidende ist ja auch die Werteentscheidung. Ja? Wenn man sich jetzt anschaut, ähm, womit die Demokraten angetreten sind, ja, äh, ist das, denke ich mal. Ähm, man kann sich fragen, wie auch das Programm ist, ja, aber es ist natürlich in ökonomischer Hinsicht wesentlich vernünftiger, auch jetzt äh, im Hinblick auf Arbeitsplatzbeschaffung. Mindestlohn, ja, sie fordert, also, Ford, also äh, Clinton hat ja den Mindestlohn ähm, gefordert, der höher ist, ist als das, was die Linkspartei fordert, ja. Also äh, wenn es darum geht, müsste das eigentlich ähm, rein, rein ökonomisch gesehen ein bisschen reizvoller sein. Ich denke, es ist schon hier eben auch für die Elende-Werte-Entscheidung äh, äh, gewesen. Das heißt, äh, eine Entscheidung gegen den Globalismus, also gegen, den, äh, gegen äh, die Welt sozusagen, äh, der Entscheidung äh, für nationale Erschottung, aber eben auch nicht, und das denke ich, ist also auch ein äh, häufig herumgeister, meiner einer Ansicht nach falsche Einschätzung, es geht hier nicht um Isolationismus, jedenfalls nicht in dem Sinne, dass man sich wirklich isoliert vom Rest der Welt, was auch nicht funktionieren würde, schon weil man die Rohstoffe braucht, ähm, sondern eben tatsächlich um eine neokoloniale Ideologie, also um äh, das Ausspielen von, von Herrschaft, von Militären. Ja? Ähm, wer dafür ansprechbar ist unter den Arbeitern, denke ich, sind vor allem rechte Arbeiter mit Einzelkämpfermentalität. Also man kann jetzt auf diesen Pioniermythos zurückkommen, ja, äh, der eine Rolle spielen mag. Ähm, die hat es immer gegeben, ja, äh, und es scheint aber es hätte sich da das Kräfteverhältnis innerhalb der Arbeiterklasse geändert. Ähm, was man vor allem äh, sehen kann, denke ich, am Rückgang des, des gewerkschaftlichen Organisationsgrads. Ja. Es spielt dabei auch eine Rolle, äh, dass es also Jüngeren, was den gewerkschaftsfeindliche Unternehmerpolitik gibt, die häufig von Gesetzen äh, unterstützt wird, von Gesetzen, die auch demokratische Regierungen, äh, also auch demokratische Gouverneure zum Teil verabschiedet haben. Ja. Aber ich denke, das erklärt keineswegs alles. Also ein interessantes Beispiel hatten wir bei VW im Jahr 2004, nee, es war 2011. Wollte VW einen Betriebsrat. Die Arbeiter haben sich mehrheitlich dagegen entschieden. Ja. Ähm, da bestand jetzt wirklich der Druck äh, jetzt eben nicht, äh, das Entscheidende gewesen. Zumindest er ja, und das ist in vielen anderen Fällen halt auch so. Mittlerweile hat VW seine Meinung geändert. Jetzt ist es nämlich in einem äh, Teil des Betriebs äh, gibt es jetzt eine Mehrheit äh, für gewerkschaftliche Organisierung. Äh, jetzt klagt äh, VW gegen die entsprechende Entscheidung der Arbeitsbehörde. Ja, äh, diese Gewer und will diese Gewerkschaft nicht zulassen. Ähm, so wichtig diese Geschichten sind, Union Busting, ja, äh, äh, muss man einfach sagen, es ist äh, in der Geschichte der USA früher für viel mehr gewesen. Also zum Beispiel, es ist jetzt, müsste ungefähr, ziemlich genau, jetzt 80 Jahre sein, 1936, 1937, der Streik äh, bei General Motors in Michigan, ja, da hat die Nationalgarde Maschinengewehre aufgefahren und auf das Fabrikgebäude geschossen, es sind mehr als ein Dutzend Arbeiter durch Schüsse verletzt worden, ja. Also man kann jetzt nicht behaupten, ein skattulisches Drohnen der Unternehmer, ja, und so Mord an Gewerkschaften war keineswegs ungewöhnlich. Also bei einem Verständnis für den Druck, dem die Leute stehen, man kann jetzt wirklich nicht sagen, dass in der Zeit, in der die gewerkschaftliche Organisation damals sich durchgesetzt hat, dass die Leute es damals leichter hatten. Ja. Also insofern denke ich, ist dieses Junginbasting ähm, zumindest nicht die einzige aber ich denke auch nicht die entscheidende Erklärung. Ähm, sondern es verbreiten sich halt schon rechte Ideologien in der weißen Arbeiterklasse, explizit antigewerkschaftliche Ideologien, äh, sodass dann eben Trump, der ja jetzt nie verborgen hat, dass er gegen die Gewerkschaften ist äh, äh, und äh, dass er auf den Mindestlohn und solchen Sachen nichts wissen will ähm, und auch mit seinen rücksichtslosen Geschäftsmethoden geprahlt hat, ja, wo so jemand dann als, als Vorbild gelten kann. Ja. Und äh, erschreckende äh, Zahl ist eben tatsächlich der gewerkschaftliche Organisationsrat in der Privatwirtschaft, das ist natürlich auch wieder von Gegenbewegung von Bedeutung, es liegt mittlerweile in der Privatwirtschaft eben unter 7 Prozent, ja, haben im Staat ist es ja deutlich höher mit 25, aber auch das ist nicht sonderlich viel, ja, und ja, gut, das denke ich ist so erstmal ein Ausgangspunkt, ja, äh, der, denke ich, Gegenmaßnahmen ziemlich schwierig macht. Ähm, wenn es jetzt darum geht, wer hat eigentlich schuld in diesem Wahlsieg? Ja, äh, von Trump äh, ist ja jetzt in der deutschen wie der amerikanischen Debatte äh, also, Ja so eher die Demokraten haben schuld beziehungsweise die Liberals oder die Linken, weil sie sich nicht äh, um die ähm, Probleme dieser weißen Arbeiter gekümmert haben. Ähm, als Lese-Tipp für Leute, die gut genug Englisch können, wer sich tatsächlich jetzt äh, mit den Thomas-Frank-Listen-Liberal is ist, eine sehr fundierte Kritik der Politik der demokratischen Partei, wie sie die Gewerkschaften rausgedreht haben. Ich kann auch das hier natürlich nur kursorisch machen. Ähm, was jetzt richtig ist, also, und wo die Demokraten natürlich zu Recht kritisiert werden, ist, äh, dass sie sich ganz bewusst tatsächlich von den Gewerkschaften abgekehrt haben, dadurch natürlich auch deren Marginalisierung erleichtert haben. Äh, dass Sie, so eigentlich schon Carter, Reagan hat es dann fortgesetzt, aber sehr entscheidende Sachen sind in der Präsidentschaft mit Clintons in Sachen Wirtschaftsliberalismus in den 90er Jahren passiert. Das erste, die Mutter aller modernen Freihandelsabkommen nach 1993, erste große äh, äh, außenpolitische Maßnahme Clintons gewesen, Deregulierung des Finanzsektors. Äh, und äh, das haben Sie tatsächlich auch so formuliert im Wahlprogramm, das Ende der Wohlfahrt, so wie wir sie kennen. Äh, auch eine Sache von Clinton und äh, Strafrecht. Also diese berüchtigte Geschichte, drei Verbrechen, selbst wenn es Bagatellen sind, lebenslang ja, auch äh, für Clinton. So, da kann man sich natürlich fragen, was macht man dann eigentlich als Republikaner, wenn das die demokratische Politik ist? Also er hätte es in gewisser Weise natürlich äh, ziemlich schwer gemacht, da noch irgendwas zu kritisieren, ja? äh, äh, weil er im Grunde ein republikanisches Parteiprogramm durchgezogen hat. Den ist dann halt nur geblieben, die Lewinsky-Geschichte. Ja, also Sex im Weißen Haus und eben der Kulturkampf, äh, nicht der dann bestimmte Entwicklungen in der republikanischen Partei vorbereitet hat. Eine richtige Kritik ist auch, dass es in der, äh, republikanischen, äh, in der demokratischen Partei unter Obama äh, eine bildungselitäre Haltung äh, gilt, äh, die vor allem dazu führt, äh, dass Bildungspolitik, also sprich Chancengleichheit bei der Bildung, wenn mehr Amerikaner wenn mehr arme Leute auf die Unis kommen, dann ist das unser Beitrag äh, zum sozialen Ausgleich. Sonst müssen wir eigentlich nichts machen. Das hat die Demokratische äh, Partei eigentlich noch unter Obama geprägt, auch wenn sie jetzt eine gewisse Wende vollzogen haben. Und äh, ist natürlich klar, dass das sozialpolitisch oder arbeitsmarktpolitisch nicht ausreicht. Ähm, ich denke mal, ähm, also unter dem Druck der Sanders-Kampagne, ja, äh, hat es da halt durchaus eine gewisse Wende gegeben, wer sich jetzt eben das Programm von... Clinton angeschaut hat, konnte halt sehen, pro-gewerkschaftliche, also explizit pro-gewerkschaftliche Forderungen, also Gesetze gegen Unionpastik und so weiter, waren relativ prominent. Mindestlohn 15 Dollar, wie gesagt, das ist mir als die Linkspartei fordert, ja. das ist jetzt natürlich nicht einfach durchzusetzen, selbst wenn man es tatsächlich will. Man kann hier natürlich noch nachvollziehen, dass jetzt viele gesagt haben, naja, die Leute haben uns so oft reingelegt, also ein bisschen das SPD-Problem, was die Demokraten halt auch haben, ja. Äh, ähm, so wie der SPD Hartz IV äh, nicht verziehen wird, wird halt auch den Demokraten jetzt äh, äh, einiges von Bill Clinton nicht verziehen. Äh, trotzdem ist natürlich, ähm, das ist eigentlich so immer mein entscheidender Kritikpunkt, wo ich eigentlich auch immer nicht so ganz mitkommen. Ähm, man ist von den Sozis enttäuscht. Ja okay, aber muss man dann gleich Nazi werden? Ähm, also das ist das ist, das ist die Selbstverständlichkeit, wäre, dass man sich der extremen Rechten zuwendet oder auch der populistischen Rechten, als wenn es da keine anderen Möglichkeiten gäbe, ja? und die Selbstverständlichkeit, mit der das immer so als äh, kann, komme ich immer nicht so ganz mit. Was da halt, denke ich jedenfalls zum Tragen kommt und was man sich denke ich halt äh, abgewöhnen muss, ist halt eine paternalistische Haltung auch gegenüber den Arbeitern. Ja, also natürlich äh, ist es die Aufgabe sozusagen der Demokraten sind ja keine sozialdemokratische Partei in den USA. Sie haben diese Rolle auch, ja, aber sie haben noch viele andere Rollen und sie haben sich, weitgehend davon steht, in Zwei-Parteien-System fällt es ihnen gewisserweise zu, klar, wenn sie mehr äh, da tun sollen, aber warum kommen die Arbeiter nicht auf die Idee, was für sich selbst zu tun Dann sei es so was Banales, wie sich in der Gewerkschaft zu organisieren, was sie ja äh, zu einem viel, viel größeren Anteil in früheren Zeiten gemacht haben, ja? Das heißt also, ich denke, diese paternalistische Haltung, was die Leute da haben, muss, denke ich, die Demokratie auch die Bürgerliche schon ernst nehmen, ja? und auch äh, schauen, wir, ja, die Leute äh, haben eine bewusste Entscheidung getroffen in dem, was sie für Interesse halten, ja? Und es ist eben nicht selbstverständlich, dass weiße Arbeiter sozusagen per se rassistisch sind. Die Gewerkschaften in den USA waren zentral im Kampf für die Bürgerrechte. Also der berühmte March for Jobs and Freedom hier 1963, wo Martin Luther King die berühmte Have a Dream Rede gehalten hat. Das war eine gewerkschaftliche Veranstaltung, zumindest der Hälfte. Und Martin Luther King umgekehrt. ja. Letzte Aktivität vor seiner Ermordung äh, war die Unterstützung äh, eines verbotenen, von gerichtlich verbotenen Streiks der Müllarbeiter in Memphis. Ja? Also es gab eine sehr enge Verbindung. Und in den 60er Jahren äh, gab es äh, Organisationen, zum Beispiel wie die Hillary Nationalists, das finde ich jetzt erstmal ziemlich dubios. Ja? Das waren aber Leute, die haben sich nach dem Vorbild der Black Panther organisiert und haben auch mit denen zusammengearbeitet. Ja? Und äh, haben sozusagen eine Basispolitik gemacht, also von Nahrungsmittelverteilung in den Armvierteln, Kampf gegen Polizeigewalt, äh, Kampf gegen Islam und so weiter, Kampf gegen Beschäftigungsbedingungen. Ja? Also das alles hat es gegeben. Das ist jetzt nicht so, dass der weiße Arbeiter grundsätzlich ein Rassist ist. Wenn, es jetzt, wenn sie es jetzt zu so großen Teilen werden, ja, äh, muss man natürlich schon nach äh, anderen Gründen suchen, warum sie das ähm, geworden sind. Und insofern, denke ich, ist halt die... Äh, was immer man jetzt über manche Sachen, was da an politischer Korrektheit und äh, Debatten an den US geführt wird, kann man ja alles strange finden, ja, aber die Frage ist, warum interessiert einen das überhaupt? Also wenn ich jetzt als Arbeiter würde ich doch als erstes, wenn es um die Universitäten geht, äh, das völlige Versagen der bürgerlichen Ökonomie, der ja auch stattfindet, ja, das wäre doch eigentlich der erste Kritikpunkt, die Leute, die die Finanzkrise... Mit, ihrer, mit ihren ganzen wissenschaftlichen Arbeiten provoziert haben und die jetzt so weitermachen, wenn nichts passiert und die jetzt sagen, wir müssen wieder die regulieren. Also warum interessiert er das keinen? Warum sind gerade die Punkte, wo es dann um die Rechte von Minderheiten geht, warum konzentriert sich der da heißt darauf? Ja? es ist ja nicht so, dass das Schlagwerk schließt weil mehr Amerikaner auf die Unis gehen oder weil da über Transgender diskutiert wird Das zwei Sachen, die jetzt da wirklich nichts miteinander zu tun haben. Äh, deswegen denke ich eben äh, es ist hier tatsächlich dieser Aufstiegsneid ja? man sieht andere Leute an sich vorbeiziehen das ist gar nicht mal die Mehrheit in Ja, sondern das ist überhaupt das hier ja? ähm, und ist nicht das ist denke ich äh, dann auch wieder ein ideologisch äh, ein interessanter Punkt ähm, die Frage ist äh, äh, wollen die Leute überhaupt besser leben ja? und ich tendiere zu der Antwort nicht unbedingt ja? äh, äh, also auch dieser Bestrafungswunsch kann eine sehr große Rolle spielen wenn es mir nicht besser geht, aber es mir nicht schlechter geht, ja, kann mich das ja emotional so sehr befriedigen, bis es für eine Wahlentscheidung ausreicht. Ja. Man nimmt also einen bestimmten Opferstatus in Anspruch. Das ist ja auch vom, vom AfD-Milieu hier bekannt, der sich aber gegen Frauen und Minderheiten äh, richtet. Leute, also sehr na der jetzt noch schlechter geht und, was natürlich auch ein zentraler Punkt, ist es ja nicht so, dass es jetzt alles äh, Oberschicksprobleme sind. Es gibt ja auch schwule Stahlarbeiter, ja, also ich meine, das ist jetzt nicht so, dass den Arbeiter grundsätzlich, äh, ja, äh, grundsätzlich nur intersexuell ist und so weiter. Ja? Ähm, also es sind ja auch Probleme, die Arbeiter selber haben, auch wenn es natürlich in bestimmten Milieus äh, aufgrund kultureller Tradition vielleicht schwieriger ist, sich zu augen, als in der ja. Ähm, also was meiner Meinung nach stattgefunden hat, ein sehr entscheidender, noch nicht ausreichend untersuchter Punkt ist, dass es halt äh, innerhalb der Arbeiterklasse äh, eine Entsolidarisierung gegeben hat. Ja? Also auch jemand, der jetzt kein Rechtsextremist ist, aber jetzt gewählt hat, den muss man ja zumindest vorwerfen, dass ihm seine schwarzen Kollegen Schnuppe sind. Ja? Und äh, dass diese Wettbewerbsideologie verinnerlicht worden ist, äh, sich jetzt aber eben ähm, gegen die Minderheiten richtet, und eben in einer Form, dass der Status eben für wichtiger genommen wird, als eben sowas wie der Mindestlohn. Ja? Ja, das heißt, und hier kommt man natürlich auch wieder zum Punkt, der sich naturgemäß schwer beweisen lässt, hier spielen, denke ich, tatsächlich auch destruktive Impulse eine Rolle. Die Amerikaner, ich habe das hier auch mit und werde ganz kurz hier zwei Zitate vorlesen, kommen auch wieder auf den alten Adorno zurück. Also, der denke, ich, hier Studien zum autoritären Charakter, einige werden es vielleicht kennen, vielleicht auch gelesen haben, das ist ja ein Forschungsprojekt, wo Adorno nur der Prominente ist, aber keineswegs der einzige Forscher gewesen ist, das ist übrigens auch ein Teil von Roosevelt's New Deal gewesen ist, wo es eben auch um die Frage geht, keine happen hier, also dann kann Faschismus auch in den USA passieren. Und ähm, die Antwort ist natürlich äh, erstmal, ja, grundsätzlich kann es passieren. Die Amerikaner kommen jetzt eben auch wieder darauf zurück, im New Yorker, äh, ist gerade ein Artikel, den ich leider noch nicht gelesen habe, wo auch nochmal darauf hingewiesen wird, es ist einiges halt, was doch, sagen wir mal, erschreckend aktuell ist. Und ich werde mir hier kurz. Ja, <lacht> genau. Ähm, also unterstellen wir, dass der potenziell faschistische Charakter in dem spezifischen Sinn, den dieser Begriff in unseren Untersuchungen erhalten hat, nicht nur an der Oberfläche, sondern seiner so ganzen Verantwortung nach ihr Pseudo als genuin konservativ ist. Die dem Pseudokonservatismus entsprechende psychische Struktur ist Konventionalität und autoritäre Unterwürfigkeit in der bewussten Sphäre begleitet von Gewalttätigkeit, anarchistischen Impulsen und chaotischer Destruktivität in der unbewussten Sphäre. Also dass man es hier eben nicht mit Konservativen äh, äh, zu tun hat, die eben noch wissen, was Anstand ist und was man tut und was nicht, äh, sondern dass tatsächlich hier destruktive äh, Impulse zum Tragen kommen. Und Noch ein zweiter kurzer Abschnitt. Der Pseudokonservative ist ein Mann, der im Namen der traditionellen amerikanischen Werte und Institutionen und zu ihrer Verteidigung gegen mehr oder weniger fiktive Gefahren, bewusst oder unbewusst, danach trachtet, sie abzuschaffen. Das klingt, finde ich, erst ist aktuell für diese, diese Trump-Geschichte. Und in ähm, dem Kontext nochmal auch, äh, vielleicht nicht uninteressant, vielleicht natürlich auch eher so ein anekdotischer Beweis, äh, bei diesen Big Data-Geschichten, worauf man zielt. Ähm, mit seiner Wahlwerbung kam die, äh, äh, die Serie Walking Dead, äh, war da sehr prominent. Äh, die Serie kann man offensichtlich sehr verschieden deuten. Also es gibt auch viele Leute, die das gucken. Äh, äh, die Zombies dann nicht als Migranten betrachten, aber das ist wohl die Sichtweise der Rechten, die wohl sehr weit verbreitet ist. Der Zombie ist ja der Migrant, der baut man entweder einen Zaun und wenn er trotzdem drüber kommt, schießt man ihm die Rübe weg und überhaupt also dieses postapokalyptische Milieu, dessen Reiz, ich denke, das muss man schon ernst nehmen. Hier habe noch ein kurzes Beispiel, das hat jemand bei der Umfrage des Magazins The Atlantic geschrieben, ich will die Welt nur brennen sehen. Wenn alles niedergewandt ist, können wir vielleicht die verfassungsgebende Versammlung haben, die wir wirklich brauchen. Also diese ganzen, ja, äh, eigentlich eher, sagen wir mal, spielerischen oder äh, künstlerischen, apokalyptischen, postapokalyptischen Visionen. Wenn man sich anschaut, wie viel Survivalist es in den USA gibt, die die wir haben und äh, sich auf die Verteidigung dann vorbereiten, also hat man schon den Eindruck, manche freuen sich auch drauf. Ne? Also, das, dass es mal richtig abgeht. Und ähm, eben, was Trump ja durchaus eben ausmacht, was ihn auch von anderen äh, vielleicht unterscheidet, ist diese ganz bewusste Grenzüberschreitung. Ja? Also diese Freude an der Vulgarität, an der Beleidigung. Ähm, und sich dann schon fragen kann, ja, äh, oder ich eben schon denke, genau das ist eigentlich Ihr Erfolgsrezept, als dass es Ihnen jetzt richtig geschadet hat. Es hat ihm sicherlich bei manchen geschadet, nicht? aber es hat ihn letzten Endes, denke ich, ähm, ja, die Wahl beschert. Ein anderer Punkt ist, ähm, also, um nochmal zurückzukommen, wer hat jetzt eigentlich schuld? Ähm, also auch da ein kleiner Rückblick in die <lacht> US-Geschichte. Ja, das, was heute kritisiert wird, also elitäre Linke, die sich äh, jetzt nicht für soziale Fragen interessieren, das ist jetzt auch keine neue Erscheinung, gab es in den äh, 60er-Jahren auch. Ja, äh, einige der Älteren werden vielleicht mal Jerry Rubin Do It gelesen haben. Ähm, also wurde eine andere Form von Kulturkampf von da Mittelschicht wo soziale Fragen Gewerkschaften, das ist eigentlich von Wissen, ne, äh, hat es immer gegeben, ja, wenn es wiederum Community-Organizing in den USA heute noch gibt, also ja, die ein Stadtviertel organisieren oder eben auch gewerkschaftliche organisierung Union sind wäre ja überflüssig, wenn es niemand versuchen würde, eine, eine Gewerkschaft zu gründen. Ähm, das heißt, ähm, ich würde eher sagen, wenn man der Linken da oder den Liberals einen Vorwurf machen kann, würde ich sagen, äh, äh, eher, dass sie zu wenig getan haben gegen autoritäre Strukturen, die es eben natürlich auch in den Gewerkschaften gibt. Das ist jetzt auch noch Lama noch ein etwas unfertiger Punkt, wenn man aber, und da kommt man das von dem äh, Iribon, wenn wahrscheinlich dem französischen Soziologen, der selber aus einer KP-Arbeiterfamilie kommt, homosexuell ist und den jetzt zurückgekehrt ist, darüber ein Buch geschrieben hat, äh, diverse Interviews äh, gegeben hat, also das KP-Milieu, das jetzt äh, Front National will, Ja, äh, Ich denke schon, äh, dass da eben autoritäre Prägungen, die es in der Linken hat, auch immer gegeben hat, im Stalinismus sowieso. Ähm, aber durchaus auch natürlich in den Gewerkschaften, also beispielsweise, äh, wenn jetzt in den 60er Jahren ein Lehrling in, in Hamburg, in Hafen, in Frieden gekommen ist, kriegt er natürlich äh, die Eintrittserklärung von der Gewerkschaft als erstes vorgelegt von seinem Meister und will er nicht unterschreiben und will, dann kriegt er nur auf ne? Also so ist es halt da was gehandhabt worden. Es hat sich natürlich sehr viel geändert, aber einiges, denke ich, ist halt auch geblieben und denke, wenn, ist es halt eher umgeklärt sozusagen, ja, äh, dass noch so viel an autoritären Strukturen da gewesen ist, ähm, dass ein beachtlicher Teil äh, Leute jetzt, denen ist dieser Wechsel gar nicht so schwer gefallen. Ja? Äh, es gibt jetzt irgendwas, was ihnen vielleicht Jobs verschafft, vielleicht auch nicht, aber zumindest kann man anderen eins auswischen. Ja. ja. Ähm, ein anderer Punkt, wo die Linke, denke ich, einfach etwas zu naiv äh, ist, ist halt diese Check your privileges, ne? also prüfe deine Privilegien. Es wird immer automatisch davon ausgegangen, dass die Leute sagen, oh Gott, ich habe ein Privileg gescheckt, was kann ich dagegen tun? So, äh, wenn aber jetzt die, äh, eben ein beachtlicher Teil der weißen Bevölkerung gesagt ja super, ein paar Privilegien habe ich noch, die will ich aber auch behalten und ich will die zurück, die ich in den 50er Jahren habe. So kann man es ja auch sehen, ja? also eine rein moralische, äh, Herangehensweise es stößt halt da an seine Grenzen, ähm, wo die Leute halt sich bewusst äh, für weißer Vorherrschaft entscheiden wollen. Ja? Äh, tun ja nicht alle, ist ja äh, mittlerweile allgemein bekannt. Ich weiß gar nicht, bei welcher Mehrheit an Stimmen Clinton im Moment ist, aber es geht jedenfalls in den Millionen. Es hat ja auch gleich nach der Wahl Widerstand gegeben, Widerstand auf der Straße, Demonstrationen, äh, Widerstand in den äh, wird es, denke ich, auch äh, weiterhin geben und das ist natürlich jetzt, wenn es darum geht, ja, also froh müssen wir uns 2017 einstellen? Ähm, es gibt natürlich demokratische Institutionen, 200 Jahre alt, äh, nicht alle natürlich, aber ähm, gefestigt jedenfalls ähm, und man kann schon hoffen, dass es eine ausreichende Anzahl ähm, von, sagen wir jetzt eben Staatsangestellten, Beamten gibt, äh, die sich dann gegebenenfalls doch an die Verfassung halten werden. Ähm, eine sehr interessante Frage wird sein, ich bin ja schon kurz äh, darauf eingegangen, wie, das, äh, ja, also die Bourgeoisie, wie die Spaltung in der Bourgeoisie sich auswirken wird. Es ist, denke ich, ziemlich deutlich geworden, ähm, wogegen Trump äh, sich auch wirtschaftlich richtet. Ja? Es ist jetzt nicht so, dass er grundsätzlich was gegen das Silicon Valley hat, mit Peter Thiel, der da auch äh, bei... Das ich glaube, PayPal und Uber, äh, das bei vielen verschiedenen Sachen beteiligt, also auch Milliardär. Also er hat da schon auch Freunde, aber das, was so normalerweise als Silicon Valley äh, zählt, oder wie Zuckerberg, äh, Gates und so weiter, ähm, die sind schon deshalb äh, ein Dorn im Auge, weil die auf Green Capitalism setzen, also auf erneuerbare Energien, dafür auch einen Haufen Geld ausgeben, äh, durchaus natürlich im wirtschaftlichen Interesse. Dagegen steht natürlich diese Rückkehr zu den fossilen Brennstoffen. Und das ist halt nur einer von, von vielen möglichen Konfliktpunkten. Wenn ernst gemacht wird, tatsächlich mit höheren Zöllen, wird das natürlich einiges in der S-Botschaft durcheinander bringen. Aber auch da muss ich natürlich sagen, habe ich die Anpassungsbereitschaft da wohl ein bisschen unterschätzt. So das hätte ich erwartet, das ist natürlich klar, wenn es um die Regulierung geht, dann geht das, wenn die Aktienkurse hoch. Das ist ohnehin jetzt ziemlich irrational. Aber dass ein paar mehr warnende Stimmen auftauchen aus dem Lager, hätte ich eigentlich schon erwartet. Das ist jetzt nicht so der Fall gewesen. Ähm, auch noch schlimmer als von mir vermutet, muss ich sagen, republikanisches Establishment. Also, sie rücken halt weiter und weiter nach rechts. Ihr Problem ist natürlich, jeder weiß, dass Trump die Wahlen eigentlich gegen den Willen gewonnen hat. Das stärkt natürlich Trumps Macht über das Establishment. Und sie können ihm im Moment nichts. Er verteilt die Jobs. Ja. Er ist derjenige, der erstmal die in Deutschland von einem Krieg liegenden Kompetenz ich, Kanzler. Beim Präsidenten ist es noch ein bisschen mehr. Und das ist in der momentanen Situation natürlich ähm, schwierig, sich gegen ihn zu wenden. Das Problem ist natürlich, ähm, je länger sie dabei bleiben, desto schwieriger wird es für sie umzukehren. Es ja. ist jetzt schon, äh, wenn sie es schwer haben, jetzt in den nächsten Jahren nennen nennenswerte der Zahl von Amerikanern davon zu überzeugen, dass es für ihn jetzt was geändert hat. Ja, wenn Sie noch ein paar Jahre weiter äh, mit Trump gehen, ähm, ja, äh, wird es natürlich noch schwieriger. Ich würde äh, sagen, im Moment sieht es mir ganz danach aus, als wäre Ihr Plan, äh, alles, was die rechten Republikaner wollen, mit äh, Trumps Hilfe durchzusetzen, um ihn dann bei passender Gelegenheit abzusilvieren. Aber ob das klappen wird, ist natürlich eine offene Frage. Ähm, was wir da im Moment äh, haben, ist ja, äh, im Weißen Haus und im Kabinett ein Bündnis von Mob und Establishment. Das heißt, es gibt Kandidaten aus dem Republikanischen Establishment, die jetzt hier nicht die einzelnen Kabinettenposten äh, äh, aufzählen. Der wichtigste Repräsentant des Mobs ist Bannon, also der rechtsextreme Propagandist äh, von Whiteboard und der All-Right-Bewegung. Ähm, was das Establishment äh, wird natürlich versuchen, äh, Trump in vielerlei Hinsicht zu bremsen. Ja, ein wichtiger Punkt, denke ich, ist Außen- und Handelspolitik. Denke es gibt schon sowas wie ein Interesse, die Globalisierung zu erhalten. Ähm, das Establishment will auch nicht, dass die USA so als Schurkenstaat dastehen, dadurch, dass sie offene, also, äh, bestehende internationale Verträge einfach so brechen, zerreißen und sagen, scheiße, auch machen wir nicht mehr. Und das ist mal relativ egal, ob es jetzt um Iran-Deal, NATO-Verpflichtungen oder irgendwelche Handelsverträge geht, also, ein gewisses, äh, äh, ja, ein gewisses, sich an internationales Recht halten, das denke ich, wird man ihm versuchen äh, beizubringen. man wird sicherlich auch versuchen, ihn von militärischen Abenteuern abzuhalten. Ja? Ähm, ob das alles gelingen wird, ist natürlich unklar. Theoretisch kann der Präsident 60 Tage Krieg führen, ohne um den Kongress wagen zu müssen. Ja. Ähm, also insofern stehen da natürlich äh, gewisse Risiken. Äh, wo das Establishment eher aufs Gaspedal treten wird, äh, denke ich, ist die, die Sozialstaatfrage. Also, ich ähm, war immer gegen Obamacare, ähm, das wird auf jeden Fall, denke ich, äh, äh, gekippt, also nicht unbedingt alles gestrichen. Ja. Aber äh, weiter privatisiert, Bildung soll privatisiert werden und es kann durchaus noch, so also weit über das, was Trump im Wahlkampf gesagt hat, hinausgehende Geschichten geben. Also alles, was in den USA an, an Sozialstaat gibt, Medicare, Medicaid, Social Security, also die Rentenversicherung, ja. Deswegen steht auf der Kippe, zumindest gibt es viele, die es jetzt gerne kippen wollen. Was nicht unbedingt heißt, das wird jetzt alles ersatzlos gestrichen. Ich denke eher, die werden es irgendwie kapitalisieren, privatisieren und dann an die Börse bringen. Ja, was aber natürlich am Ende doch auf eine Kürzung beziehungsweise Pleite hinausläuft. Ja, ich bin immer noch optimistisch, dass es jetzt Trump nicht gelingen wird, sowas wie eine offene Diktatur oder auch so ein Putin-Regime da zu installieren. Ich habe immer noch ein gewisses Vertrauen ins US-Militär, das in vielerlei Hinsicht eine, eine, ja, eine erstaunlich zivile Institution ist. Ähm, wenn man, ja, also selbst äh, Leute wie Mattes, die da eher zum rechten Flügel ziehen, der neue Verteidigungsminister, äh, sagt jetzt ganz klar, wie das ist unprofessionell. Ja, und und äh, Iran-Deal finde ich zwar scheiße, aber es bringt uns jetzt nicht, das Ding einfach zu kündigen und so weiter. Ja. Äh, es recht dann Leute wie McChrystal oder Petreus äh, Und ja, also das Militär ist ja jetzt auch. Was, wenn Trump das nicht auch kippen wird, was nicht auch das kippen kann, ja, äh, zum Beispiel dabei, sämtliche Diskriminierungen für Transsexuelle innerhalb eines Jahres abzuschaffen. Ja, also dieses, äh, äh, ja, ich halte das nicht für ein, äh, eine, eine Institution, die einen eindeutig gegen die Verfassung gerichteten Putsch oder irgendwas Ähnliches mitmachen würde. Was aber eine Gefahr ist, und das geht dann eher in Richtung Putinismus, eine Verstärkung der Wahlmanipulation. Es ist ja nicht so, dass es das in den USA jetzt überhaupt nicht gibt. Es ist eher mal, eine Manipulation davon, wer überhaupt wo sozusagen zur Wahl gehen darf. Es gibt ja den Begriff des gerrymandering, also der Einteilung der Wahlkreise nach bestimmten politischen Kriterien. Da, denke ich, kann Big Data tatsächlich was nutzen, wenn man das neu macht. Dann kann man also Wahlkreise so einteilen, dass die Republikaner sind immer die Mehrheit, ähm, also, also mehr, äh, mehr Mehrheiten kriegen, obwohl sie äh, äh, in, in absoluten Stimmen die Mehrheit nicht hätten. Man kann weiter an der Schraube der Wählerregistrierung drehen, das ist eine ziemlich komplexe Geschichte, ich will es jetzt nicht ausführen, es läuft aber darauf hinaus, <lacht> den, äh, Afroamerikaner und andere Leute, also andere Minderheiten von der Wahl auszuschließen. Da gibt es bestimmte äh, Möglichkeiten. Äh, Indirekter Art, das kann man verstärken. Ja, Weiteres äh, Ding für die Mehrheitssicherung. Man kann auch äh, ja, sagen wir mal, eine Rückkehr zur mafiosen, zum mafiosen Politikstil, der in den USA früher üblich gewesen ist, äh, versuchen zu bewerkstelligen. Einige haben vielleicht mal Gangs of New York gesehen, das sind sozusagen die Anfänge, ja, wie äh, in New York ähm, 1865 oder äh, in 18, ich glaube eher zu Beginn des Bürgerkrieges, früher 1860er Jahre jedenfalls, wie damals Wahlkampf gemacht worden ist, ja. Ähm, also noch in den 60er Jahren, ja, äh, hat der Bürgermeister von Chicago, Daily, ein Demokrat im Übrigen, ja, nicht genau dieser Brutalität, aber ein bisschen zu politischem Mord, ja, und tatsächlich mit mafiosen Methoden, also Zusammenschlagen der äh, Wahlhelfer von Konkurrenten, äh, in Chicago Politik gemacht, ja, also das ist äh, jetzt eine Jahrzehnte alt, sozusagen, dass das alles ein bisschen zivilisierter abläuft, da kann man natürlich wieder zurückkommen, ja, oder es zumindest versuchen, und äh, also diese Mobbildung, auch wenn sie noch überwiegend im Internet standfindet, aber eine Zunahme von Gewalttaten hat sie ja auch schon gegeben, ja das denke ich, äh, äh, kann man natürlich auch zur Sicherung der republikanischen Mehrheit nutzen. Die Hauptgefahr, die, die Hauptgefahr ist, denke ich, aber eher etwas, was dann nicht nur mit Trump zu tun hat, sondern damit, dass er, wenn er zum Beispiel den Handelskrieg mit China anfängt, tatsächlich eine Kettenreaktion auslösen kann, die dann tatsächlich zu so sowas wie einem Ende des Freihandels führt, das würde die extreme Rechte, denke ich, so ziemlich überall stärken und was halt fast noch heikler ist, das, was derzeit halt ökonomisch unvernünftig ist, nämlich Rohstoffgebiete zu erobern, das kann dann rational werden. Ja? Also, momentan ist es billiger, Rohstoffe auf dem Weltmarkt zu kaufen, als ein Land zu besetzen oder jemanden dafür zu bezahlen, dass es besetzt und die Rohstoffe dann selber auszubeuten. Ja? Die Chinesen fördern das viel billiger, warum soll man es nicht erkaufen? Ja? Wenn das aber tatsächlich nicht mehr geht, dann wird ein Programm der nationalen Abschottung und des Neokolonialismus dann plötzlich rational. Ja? Und wenn also dergleichen passiert, ähm, ja, das. Ähm, wäre äh, natürlich äh, ja, sozusagen der, die trump kalypse ähm, Wir haben, das ist auch eine bemerkenswerte Geschichte, ja, ich habe ja schon das ist auch hingewiesen, dass ich es nicht daran glaube, dass jetzt im engeren Sinne ökonomische Gründe ähm, das Hauptding sind. Das bedeutet aber nicht, dass es unbedeutend wäre. Ja? Activated authoritarianism, es ähm, gibt sozusagen den harten Kern, Was Clinton-Bach geht auf die, die Progress, also den Korb, der ja, Beklagenswerten oder Erwärmchen genannt hat. Ja. Es gibt aber eben auch Leute, die schwanken, die deshalb glauben, die no, aber auch noch ein bisschen äh, zur Vernunft neigen, wenn es jetzt tatsächlich eine ernstzunehmende Wirtschaftskrise gibt, also eine Krise, die äh, nicht, sagen wir mal, wie es 2008, 2009 vielleicht 5 bis 10 Prozent der Amerikaner betroffen hat. Und auch das noch, sagen wir vergleichsweise im Vergleich jetzt zur großen Depression in harmloser Weise, sondern tatsächlich eine Krise, die bis in Indonesien im Rahmen der Asienkrise Ende der 90er passiert ist, 30, 40 Prozent plötzlich unter die Armutsgrenze bringt. Ja, das wird natürlich auch gilt natürlich für Europa ein immenser Verstärker für rechtsextreme Bewegungen sein. Ja. Und äh, sagen wir mal so, äh, von weltwirtschaftlicher wirtschaftlicher, äh, Stabilität kann ja auch ohne äh, Trump schon keine Rede sein. Also eine Krise kann es ja auch trotzdem geben, selbst wenn keiner am Rad trägt. Wenn aber jemand bewusst, wenn auch nicht mit Ziel Zielen, Krise auszulösen, aber äh, äh, ja, ein ohnehin sehr fragiles System äh, noch weiter aus dem Gleichgewicht bringt, kann das natürlich sehr gefährlich werden. Ja, innenpolitisch eben in den USA dann vor allem wieder, nicht aber tendenziell natürlich auch ähm, Gefahren, die in Europa drohen, die Radikalisierung der Politik gerade wegen der ökologischen Erfolglosigkeit, also eine äh, Kompensation, ja, wenn es keine Jobs gibt, muss man den Leuten mehr zu hassen geben, ja. In Verbindung Möglicherweise auch mit einer eigenen Dynamik, die die Trump-Bewegung äh, selbst ähm, entwickeln kann. Das ist alles noch ein bisschen unübersichtlich. Äh, wir haben hier, ich sag mal so, äh, den Vorteil, dass die amerikanische Rechte sehr individualistisch ist. Ähm, es gibt auch echte Nazis, es gibt die American Nazi Party auch. Ja. Äh, überwiegend sind es aber äh, Leute, die sich in Milizen organisieren, äh, dann ihre Kriegsspiele im Wald machen, sich äh, schwer, schwer bewaffnen und aber tatsächlich gegen einen starken Zentralstaat sind. Ich denke, das kann man ihnen abnehmen, das wollen die wirklich nicht. Also dieses Big Government. Das, das, ja. Oder anders gesagt, also der Vorbild ist eher werden Max als Adolf Hitler. Äh, solche Leute marschieren nicht im Gleichschritt. Ich denke, die werden auch nicht äh, für Trump im Gleichschritt marschieren. wollen. Ja. Äh, was sich dann neu bildet äh, über die Alt-Right, da würde ich mir jetzt keine Einschätzung zutrauen. Ähm, was auf jeden Fall schon angelaufen ist und noch schlimmer werden kann, ist äh, eine Zunahme äh, des rassistischen Terrors der äh, ja auch unter Weimar schon stattgefunden hat, mit den Morden von, von Charleston. Ja, es gibt dafür so eine Art Drehbuch, äh, den Roman Diaries, äh, wo also beschrieben wird, wie man einen Rassenkrieg anzettelt und wie es dann weitergeht, also von dem, was man jetzt schon hat, bis dann zum Einsatz äh, äh, taktischer Atombomben. Ja, äh, also auch diese Gefahr ist gegeben, gerade äh, wenn eben enttäuschte Trump-Anhänger, das kann natürlich auch passieren, wenn es irgendwann mal ein Impeachment-Verfahren gibt, ähm, ja, dann durchdringen. Ja. Und äh, das kann natürlich ähm, auch entsprechend mögliche Gegenreaktionen geben, nicht nur unbedingt produktive, also jetzt Protestdemonstrationen oder was auch immer da noch denkbar ist. Ich denke, es ist trotzdem erstmal interessant festzustellen, auch im Hinblick auf die äh, äh, Ursachendebatte, dass es unter den Afroamerikanern und unter den Latinos keine vergleichbare Rechtsentwicklung gibt. Ja? Also, die Afroamerikaner gehen weiter überwiegend demokratisch, bei den Latinos ist es nicht ganz so klar. Ja? Aber man könnte, auch, wenn man jetzt davon ausgeht, dass diese Republikaner für Afroamerikaner nicht von Interesse sind, es gibt die Nation of Islam oder ähnliche, also es gibt ja da auch rechtsextreme Organisationen von Afroamerikanern, ja? aber eine entsprechende äh, Tendenz da ist halt nicht ersichtlich. Ja? Gut. Ähm, ich komme jetzt dann auch langsam zum Schluss. Ähm, die Frage, was tun, stellt sich dann natürlich immer. Und ähm, ja, die USA sind natürlich, also wir haben ja hier schon wenig Einfluss, ähm, die USA sind natürlich erstmal auf out of reach, ähm, da es eine ähnliche Entwicklung in Europa gibt. Ähm, ja, äh, und natürlich auch im Zusammenhang, ja, äh, wir haben ja gesehen, große Freude bei der AfD, bei der Trump, bei Putin. Ähm, das Problem hier ist, dass eben wie bei den äh, äh, Republikanern auch eine Rechtsentwicklung äh, stattfindet, zum Beispiel bei den französischen Konservativen. Also Fillon selbst für deren Verhältnisse sehr, sehr konservativ. Ja. Vergleichsweise harmlos, aber in der Tendenz auch schon erkennbar bei CDU und CSU. Ähm, ja, das ist halt die Entsprechung, äh, dieser Anpassung, die die Republikaner vornehmen, äh, eben in einem Mehrparteien-System. Ähm, interessant in dem Kontext natürlich auch, dass Trump als erstens einen Jukit-Frieds Farage ähm, empfangen hat. Auch mit Lepin offensichtlich gern Kontakte aufgenommen. Das wirft natürlich die Frage auf, ob er tatsächlich jetzt äh, die EU spalten will. Würde ich mir jetzt auch noch keine ähm, endgültige Einschätzung zutrauen, aber ein bisschen ähm, ja, äh, verdächtig ist es jetzt schon. Man ne? also, hatte ich jetzt vielleicht eher gedacht, also May ist ja rechts genug eigentlich für ihn. Gut, ähm, eine Gefahr, denke ich, ist, also weil jetzt auch alle auf Trump und seinen Erfolg gucken, ähm, diese nationalistische Wirtschaftspolitik. Es ja, wird also interessant sein zu beobachten, auch bei der AfD, wie er noch wirtschaftsliberal ist, ihrem Programm nach, äh, ob diese nun mal übernehmen. Also Le Pen tut es, und das, denke ich, das macht mir vor allem bei diesen Wahlen Sorgen, wenn sie extreme Wirtschaftsliberalismus, ähm, den, den Fillon vertritt, den noch gegenüber das Übliche hinausgeht. Er sagt im Grunde, wenn er, äh, im Grunde sagt er den Leuten, wenn ihr ärmer werden wollt, wie ich mich. Ja. Und das ist nicht unbedingt sagen wir mal, das brillanteste Programm. Ja. Die Partie Sozialist ja, kriegt wirklich nichts auf die Reihe. Insgesamt die Schwäche der Linken keine wirkliche Alternative. Ja. Das heißt also 2017, ja, also Verbreitung der illiberalen Demokratie in noch mehr Ländern. EU ohne Frankreich, schwer vorstellbar, so also ein Zerfall könnte da durchaus passieren. Äh, und auf der Linken sieht sie ja auch nicht so dolle aus. Ja? Also die nationalistischen Strömungen, äh, die wir in der Linken Sozialdemokratie, also Linkspartei äh, jetzt bei, bei Labour und so weiter haben, äh, sind ja auch nicht gerade hilfreich. Ähm, also Wagenknecht und so weiter. Ja? Ähm, gut, wir haben jetzt wir, äh, im Verhältnis zu Trump, äh, was ja äh, auch jetzt ein bisschen gezahnt zum Teil zu beobachten muss ich würde sagen, wenn also es irgendwelche antiamerikanischen Klischees, ja, die, die haben, also, es äh, ist ja so ein Bannwind, also eigentlich noch eine Karikatur eigentlich eines antiamerikanischen Klischees. Es würde selbst, das wird der ja stumpfste nächste Anti-Impf, würde sich sowas eigentlich nicht ausdenken, ja. Und man macht den Exxon-Chef äh, manchmal draußen, äh, das ist man sich dann äh, ja eigentlich an, an, äh, wirklich nur an den Kopf fassen kann. Ähm, interessant fand ich, dass wir bei einigen, gar nicht mal so wenigen, ähm, äh, ähm, ich jetzt mal sagen würde, Putinisten, also Leute, die das, wenn das Wichtigste auf der Welt ist, dass man mit Putin gut klarkommt, äh, ja, ist ja zeitweise hieß, hinten, sehr viel gefährlicher. Ähm, ja. Was sachlich eigentlich wirklich meiner Ansicht nach überhaupt keinen Hintergrund hat. Ja. Das hat ja sicherlich was wiederum mit einer sexistischen Wahrnehmung zu tun. Wenn die Frau schon äh, ins weiße Haus kommt, diese Atome, ne, dann soll sie mindestens also piesiger sein, also so am besten so wie Kissmann ne, mit Kissmann oder so. Nicht? Was sie, aber also der einzige Punkt, wo sie jetzt über einmal hinausgegangen wäre, war Flugverbotszone äh, Syrien. Ja, und daraus wurde dann häufig gemacht, sie stutzt uns alle in den dritten Weltkrieg und sie fängt neue Kriege an, wo, war eigentlich nicht so ganz klar, ja. Also es gibt, äh, es gibt halt ein, sachlich nicht her, wenn umgekehrt äh, die Sachen, die Trump da äh, zu Besten gegeben hat, entweder haben die Leute es tatsächlich nicht mitgeschnitten, das kann natürlich sein, dass einige einfach auch schlecht informiert äh, gewesen sind, wie Aufstein beispielsweise, der einfach ja auch äh, dünn mit Moral ist. Ähm, aber ja, man hat manchmal schon äh, auch das Gefühl, dass es da bei manchen, also die es nicht so richtig zugeben wollen, ich komme jetzt wieder in den Bereich, wo ich zugebe, das kann man nicht so wirklich beweisen, äh, dass dieser Trump noch imponiert, dieses Anti-Establishment, diese sind wir doch auch. Ne? Globalisierung fanden wir auch schon immer scheiße an. Ne? Dann dieser sogenannte Isolationismus und, und, und diese Nummer, wenn die, wenn die Kapitalisten die Spuren, dann haben sie vorgeladen und das kommt in Klasse, so wie Putin das macht. Dass so. das ist so bei autoritär strukturierten äh, äh, Linken eine. Äh, eine gewisse Bewunderung ganz offensichtlich auslöst. Ja. Bei Augstein ist diese Widersprüchlichkeit, die Widersprüchlichkeit, also, der, äh, also innerhalb von, was weiß, wie viele Wochen kann ich das nicht genau sagen, also jedenfalls, er ist nicht blind, das ist gefährlicher, kaum was von gewöhnt. Gebiet ist, oh Gott, jetzt kommt der Faschist, sieht ins Weiße Haus aus. So. Da kommt man dann wieder auf den klassischen Anti-Amerikanismus, ja, ähm, der jetzt zumindest eine scheinbare Bestätigung erfindet. Ja, ja, ähm, äh, äh, zurück. Ähm, ich würde mal äh, sagen, wo, natürlich auch aus machtpolitischen Gründen, nicht unbedingt, weil es bessere Menschen sind, ja, ähm, wo die Demokraten auch den eher linken Parteien in Europa ein Vorbild äh, sein können, ist, dass sie tatsächlich keine Zugeständnisse in Richtung Rechtspopulismus gemacht haben. Das heißt, Clinton hat diese Politik der Diversity eher noch stärker betont, als da irgendwas zurückzunehmen. Ja, also eben, äh, viele, also eben bei der SPD wäre es ja so, nicht Trump will eine Mauer bauen, okay, dann bauen wir einen Zaun und, so, ne? und die Grünen dann einen Jägerzaun oder, oder sowas. Ja? Aber jedenfalls, äh, äh, also bei allen Parteien muss man ja nun sagen, also wir haben bei den Linken, das ist halt baden aber auch nicht nur sie, bei den Grünen, man kennt eure Baden-Württemberg-Rechten-Grünen wahrscheinlich besser als ich, ähm, ja, aber eben auch bei der SPD äh, äh, gibt es eben diese Tendenz, nicht, also eben jetzt hier nicht, also wir haben uns nicht genug um die äh, angeblichen äh, Sorgen dieser Leute gekümmert, wir müssen dem Zugeständnisse machen, ja? ähm, Der Haken dabei ist natürlich ganz grundsätzlich, ähm, der, äh, also rechte und autoritäre Charaktere wirken zum Entgegenkommen immer als Schwäche äh, und vor, da das nur mit weitergehenden Forderungen und, und einem Nachsetzen, ja? Äh, worauf sie dann eher positiv reagieren, ist Autorität. Ja? Äh, das kann durchaus und muss durchaus auch mal staatliche Autorität sein. Ja? Auf dem Höhepunkt oder auf einem der Höhepunkte der Bürgerrechtsauseinandersetzung äh, äh, hat es, glaube sogar noch Eisenhower ja, mhm. ein Republikaner immerhin hat die 100 First Airborne in die Südstaaten geschickt, also eine Mitteinheit der Armee. <lacht> ja? äh, äh, und äh, später kam dann das FBI, das ist alles ein bisschen mythologisiert worden, äh, dann, dann von Hollywood, also Mississippi Burning haben wir wahrscheinlich die meisten gesehen, aber im Prinzip gab es das halt schon, ja, und äh, es war nicht so konsequent, wie es da dargestellt wird. Äh, und... und ähm, und es dauert eine ganze Weile, bis ich das durchsetze. Und bis heute ist es nicht ganz passiert. Aber natürlich hat der Südstaatenrassist irgendwann auf diese staatliche Autorität dann auch positiv reagiert. Ja? Und auch die Rechten können sich an, an äh, äh, bestimmte Dinge ähm, gewöhnen. Beispielsweise das Frauenswahlrecht. Ja? Meines Wissens, was mein noch kommt, aber wenigstens das hat noch niemand in Frage gestellt. Ja? Wenn man sich anschaut, wie das damals diskutiert worden ist, ja, der, der war ja auch der Untergang der Zivilisation. Also, man kann diese Leute äh, schon, sagen wir mal, an die Zivilisation gewöhnen und auch an den äh, gesellschaftlichen Fortschritt gewöhnen. Aber äh, äh, man muss klare Verhältnisse schaffen. Ja? Also, sie müssen äh, einsehen, wir haben den Kampf jetzt verloren, aber können wir uns ärgern, dann können wir jetzt noch in unsere Bier weinen, aber äh, es bringt uns nichts mehr. Äh, hat man jetzt mal eine etwas weitere Perspektive gegen das, dieses recht düsteren Jahres, ähm, muss man sagen, die Chancen sind eigentlich gar nicht so schlecht. Wenn man sich, also ich habe jetzt ein paar Sachen ausgelassen statt Land und Alter. Ähm, also, es sind ja tatsächlich eher Männer in meinem Alltag, die äh, jetzt da zur extremen Rechten neigen, eben auch in den USA, ja, wenn bei den Jüngeren eher andere Tendenzen ähm, zum Tragen kommen. Das gleiche gilt halt für die Diversity in den USA, ich denke aber im Prinzip auch in Europa. Also wenn Sie diese Schlacht verlieren, dann äh, sind eigentlich nur noch Rückzugsgefechte möglich. Es ist mhm. immer natürlich möglich, dass andere äh, Formen von Rechtsextremismus noch äh, auftreten. Ja? das ist äh, Zumindest diese Form, liefert ja? äh, jetzt allerdings leider, äh, muss man sagen, nach dem Wahlsieg Trumps durchaus mit einigen Siegeschancen tatsächlich Ihr äh, letztes Gefecht. Das wird so, White Supremacy äh, wird in einigen Jahrzehnten, wenn Sie jetzt verlieren, nicht mehr funktionieren können. Ja? Das ist tatsächlich Ihre letzte Chance. So, insofern würde ich halt sagen, ähm, gegen eine Antibürgerrechtsbewegung hilft eigentlich nur eine Bürgerrechtsbewegung, ja? also man muss ihnen genau das geben, was sie nicht wollen, also ob es äh, ja, Gender Studies oder äh, äh, was weiß ich was ist. Ja? Ähm, es ist mittlerweile, da kommen wir jetzt wieder auf wirtschaftliche äh, äh, Punkte, ähm, nötig, ähm, ja, sowas wie eine Idee einer demokratischen Globalisierung stärker zu entwickeln, als es bisher passiert ist. Ja? also dieses Nein zu den neuen Handelsverträgen, denke ich, reicht nicht mehr. als für berechtigt. Ja? also das Moratorium äh, finde ich durchaus sinnvoll, wenn man sich deren Inhalte anguckt. Ähm, und es ist ja auch nicht so. Also es geht ja eben äh, äh, momentan bei diesen Moratorium jetzt nicht darum, Welthandel oder nicht. Ja? grundsätzlich würde ich natürlich sagen, Globalisierung ist die Voraussetzung äh, einer sozialistischen, demokratischen Wirtschaft je ja, mehr davon eigentlich desto besser, aber äh, die Bedingungen müssen natürlich stimmen und noch mehr unternehmerische Freiheit als man beim jetzigen System schon hatte, braucht es halt wirklich nicht, insofern ist das Moratorium richtig, äh, ja, es ist richtig, ähm, aber ähm, wenn man bedenkt, also dass Trump die Dinge, das tatsächlich kippen will, dass diese Tendenz auch in der EU über LePont äh, stark werden kann äh, und dass da tatsächlich auch die, die Welthandelsstrukturen zusammenbrechen kann äh, mit äh, ziemlich extremen wirtschaftlichen wie politischen Folgen. Denke ich, muss man, das wird leider äh, nach Lage der Dinge natürlich nur bei Sozialdemokratisches sein können, ähm, momentan, im momentanen politischen Kräfteverhältnis, aber ich ähm, denke, da kommt man jetzt nicht ähm, ganz drum rum. Ein paar äh, Ideen in die Richtung, äh, eine wichtige Sache, transnationale Demokratie. Ja? Äh, geht es um äh, TTIP beispielsweise, ja? und um die dortigen, also jetzt um äh, Normen und äh, Abgasnormen, beispielsweise, ja, äh, wird in den USA und in Europa ein Gremium gewählt, äh, das darüber entscheidet. So wäre jetzt eine Geschichte, beispielsweise. Dann äh, äh, Gewerkschaftssiegel werden weiteres Ding. Ja? Äh, alles, was kein Gewerkschaftssiegel äh, äh, hat, 10% teurer. So, ähm, grundsätzlich, also muss, natürlich, also muss natürlich transnationale Debatten geführt werden. Es wäre jetzt, selbst wenn ich jetzt hier das Programm schon hätte, wäre es nicht sinnvoll. Ähm, äh, oder äh, kann es ja nicht die Lösung sein, dass es dann eine einzelne Macht, weil sowas natürlich auch mit den Leuten in den entsprechenden Ländern ausgehandelt äh, werden muss. Äh, Sanders beispielsweise, der ja eben der, also der Linke äh, bei den Demokraten sagt ja auch, äh, ich finde es nicht richtig, dass ähm, amerikanische Arbeiter mit vietnamesischen Arbeitern konkurrieren, die einen Mindestlohn von ich weiß, 56 Cent haben. Okay, ja, Entschuldigung. Äh, äh, ähm, aber man muss eben auch dann sich für diese vietnamesischen Arbeiter interessieren, mit ihnen Kontakt aufnehmen, Verhandlungen führen, äh, äh, sowas wie die Idee eines globalen Mindestlohns in Umlauf bringen und so weiter und so fort. Ja, Also das, denke ich, muss man, da kommt man jetzt nicht drum rum. Äh, man wird da auch jetzt nicht... Drum kommen, das erstmal sagen wir, innerhalb des kapitalistischen Rahmens, also letztlich sozialdemokratisch zu gestalten. Es ist aber insofern als äh, die Schaffung, also sagen wir mal so, der Widerspruch des Kapitalismus ist ja immer, dass er wirtschaftlich globalisiert, aber demokratisch im Nationalstaat hängt. Ja? Äh, die Idee so einer transnationalen Demokratie und sei es auch erst äh, einer bürgerlichen und äh, nur in bestimmten Bereichen wirksamer, ist natürlich aber auch eine, äh, eine Vorwegnahme einer globalen sozialistischen Demokratie in einigen Bereichen und kann diese Idee vielleicht stärken. Gut, ich komme damit auch zum Schluss, was die Amerikaner betrifft. Nur noch zum Schluss gesagt, ich habe natürlich auch keine Ahnung, was passieren wird. Ich hoffe aber, dass Charles recht behält, der ja gesagt hat, die Amerikaner finden immer die richtige Lösung, nachdem sie alle anderen Möglichkeiten erprobt haben.